0: Bienvenue, mesdames et messieurs, à la table du hockey. Aujourd'hui, on a un invité de marque, un invité qui a marqué mon enfance, Maxime Boitler, ancien joueur des dis, Maxime, comment ça va?
1: Ça va bien, Jean-Michel. Toi, comment ça va?
0: Ça va super bien, merci. Écoute, moi, je pense que je va rentrer vite dans le vif du sujet parce que avant d'aller aux Sagniens, tu étais à Sherbrooke, avec les casseurs de Sherbrooke, les défunts casseurs de Sherbrooke. Puis moi, il y a quelque chose que je me demande, comment c'était là-bas? Parce que l'équipe a disparu complètement de la map quelques années après.
1: Oui, euh, écoute, euh, j'étais à Sherbrooke un an et demi. Euh, hum. C'était vraiment bien, honnêtement. C'était une belle ville, belle ville étudiante, euh, beaucoup de choses à faire. Euh, peut-être trop de choses à faire, <rire> parce que dans le fond, il euh, n'y avait pas beaucoup de, de gens au game. C'est sûr qu'on ne gagnait pas non plus beaucoup, là, mais... Euh, Là, je crois le une... ben, pas cette année, mais les autres années, l'année passée, il y avait une équipe gagnante, donc il y avait un peu plus de gens. Mais euh, non, c'était vraiment, euh, c'était vraiment le fun de, de, de jouer à Sherbrooke. Là. Il le... Quand il y avait du monde dans, dans, dans le barn, comme on dit, là, euh, souvent, on avait 6000 personnes, là, ça, ça paraissait.
2: J'aimerais savoir, ben là, tu viens de le mentionner, il y avait comme trop d'affaires à faire. Toi, en étant un jeune, tu préfères-tu avoir trop d'affaires à faire ou pas assez d'affaires à faire?
1: Ben, c'est sûr que euh, quand tu es au cégep, on, on s'entend que Sherbrooke a un cégep, euh, il y a deux Cégep euh, il y a une université, il y a Bishop Université, euh, c'est sûr que pour les jeunes, c'est une place un peu moins euh, l'hockey, c'est un peu moins le fun à aller, là, mais euh, moi, en tant que tel, j'aime mieux avoir plus d'affaires à faire que moins d'affaires à faire, ouais. <rire> <Okay>.
0: <rire> Moi, après ça, on parle de Sherbrooke, mais après ça, c'était un échange qui était été envoyé, euh,
1: c'est, si je ne me trompe pas, c'est P.A. Paranto qui avait été échangé contre toi? Oui, bien, moi puis une coupe de joueurs, euh, <rire> ça a été euh, P.A. je j'en souviens, là, qui était euh, au, euh, au Canada, World Junior, euh, mm-hmm. World Junior euh, c'était Mario Durocher qui était l'entraîneur-chef dans ce temps-là. Puis euh, moi, Mario Durocher, c'était mon entraîneur-chef à Sherbrooke. Donc, il euh, euh, avait échangé Pierre-Alexandre parento contre moi, Yann Godet et Sébastien Coursel.
0: OK. OK, oui. Qu'est-ce que ça t'a fait d'être échangé, cette-là? Comment tu l'as appris, puis comment as ressenti tout ça?
1: Bien, c'est sûr que, tu sais, on s'entend que j'ai une Drummondville, donc Sherbrooke, c'était à 45 minutes de chez moi. J'avais jamais, puis j'avais joué au Major 3 à Maga, qui était à un heure de chez moi. J'avais jamais été euh, plus loin. J'avais jamais joué loin. Euh, en... Puis on s'entend, tu quand. après, puis je ne vous cacherai pas qu'à à 17 ans, Chicoutimi, c'était vraiment loin pour moi. Là, à part quand j'allais jouer là, je ne savais pas trop où c'était où euh, Donc, euh, mais le plus difficile, c'était que, dans le fond, euh, je partais d'une famille de pension. Euh, depuis un an et j'étais là, c'était la première, je m'étais vraiment attaché, j'avais de, un, des enfants un peu plus jeunes là-bas qui habitaient avec moi, 9, 9 ans, 7 ans, donc ça, c'était plus difficile. Euh, je me souviens, comme c'était hier, là, l'échange, dans le fond, euh, c'était le 22 décembre, donc c'était la dernière partie euh, avant, la, la pause des, avant la pause de, de Noël. Ouais. Euh, c'est dans ce temps-là, tu avais, maintenant, les joueurs ils ont plus de temps à, à Noël pour faire un, un break plus long, là, mais nous, on, a, on arrêtait le 22 on Cette année, commencée. ils ont eu un long break, par exemple. <rire> oui, c'est ça, ça <rire> c'est vraiment un long break. Mais nous, on arrêtait le 22, puis on recommençait le 27. Puis, il euh, fallait être, à, la, fallait être à, à Chicoutimi pour le 26. Puis, je me souviens que, euh, moi, mon meilleur ami, c'est Yann Godet, dans le fond. Euh, je l'avais connu à Sherbrooke, qui est arrivé, lui, à 17 ans. Moi, j'avais 16 ans. Euh, puis, on, on s'était liés d'amitié. Puis le 22, c'est ça, après la partie, euh, je me souviens, Feu Normand Gosselin, euh, qui est maintenant décédé, euh, était le directeur général. Il avait demandé à, à, à moi et Yann d'attendre après la partie. Il voulait nous parler. Donc là, Yann avait été à, rencontrer M. Gosselin. Puis en sortant de là, il m'avait dit qu'il avait été échangé à, à, à okay. euh, fait que là, j'étais comme, Pour moi, j'étais vraiment shaké. On s'entend que c'était la première fois que, mon, ben, ben, que je vivais un échange qui me qui touchait. Mm-hmm. Fait que là, euh, cinq minutes après, c'est moi qui ai rencontré monsieur M. Gosselin qui m'expliquait qui, qui que j'étais changé à Chicoutimi aussi. <rire> donc, euh, <rire> fait que j'ai comme passé d'un, d'un choc à être content parce que je m'en allais quand même à Chicoutimi avec mon meilleur ami, donc ça allait être plus facile pour l'adaptation.
0: Mm-hmm. Puis moi, j'aimerais aussi savoir, tu sais, tu as sûrement changé de pension là-bas. Comment ça se passe un changement de famille de pension comme ça? Si tu arrives à Nouvelle-Ville ville tu dis OK, c'est là que tu vas d'habitude ou tu mettons... ton une personne qui va s'offrir à toi va venir t'accueillir en arrivant?
1: Euh, ben, c'est sûr que quand je suis arrivé à Chicoutimi, je me rappelle, là, on pratiquait le soir. Donc, on avait pratiqué. Puis ensuite, ma pension était venue me, me chercher à, à l'Arena. Okay. Euh, puis euh, y, euh, ensuite, euh, ça a vraiment bien été. Là, je parle encore beaucoup à ma pension. J'ai, j'ai, j'ai été là toute, le, toute mon année. Euh, dans le fond, mes trois ans et demi que j'étais là. Je, je salue Martine, Madame de Martine Gagnon et Serge Tremblay. Donc, euh, ouais, fait que tout le long, euh, j'ai habité là-bas. Euh, puis j'ai vraiment, vraiment bien, bien été, vraiment bien été traité. Là.
0: Mm-hmm. Puis, tu sais, on parle de Chicoutimi, mais Chicoutimi, on ne peut, pas, peut pas, pas penser à Maxime Boitler comme étant un des meilleurs joueurs de l'histoire des Saguenayens, selon moi. Tu as connu deux saisons plus de 100 points, 108 et 130 points. C'est quoi le feeling de faire 130 points en une saison? C'est Comment on fait ça? Je sais, il me semble qu'il n'y a pas grand monde qui est capable
1: de faire ça. Ben là, premièrement, je vais te corriger. Là, euh, euh, les plus histoires de l'histoire, on s'entend que ben, les cinq Néons, ils, ils ont une grande richesse. Il y, a de, il y a beaucoup de joueurs <rire> qui ont passé là. Euh, oui, j'ai eu des bonnes saisons, puis euh, je ne m'en cache pas, mais euh, ouais, euh, je ne me, je me considère pas dans les plus grands de Chicoutini. <rire> euh, qu'est-ce que c'est de faire 130 points? Euh... Comme, c'est, c'est compliqué, c'est difficile à expliquer. Parce que la, 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 la saison d'avant, euh, j'avais fait 108 points, j'avais eu des bonnes séries. Mais tout ça part de ma saison de 18 ans, que j'avais une bonne saison avant que j'ai ma suspension de 15 matchs pour avoir euh, partie une générale du man de punition. <rire> Donc, que là, ça, <rire> oh
2: ça, my God, je pas, pas ça dans mes informations. Oui, <rire> ouais, c'est ça.
1: Je pense que j'avais comme... Euh, J'avais comme 10 buts en 15 parties. Puis là, j'ai... J'ai pogné une une bulle au cerveau. Donc, j'ai eu 15 matchs de suspension. Ensuite, euh, je me rappelle, après les 15 matchs de suspension, c'était l'arrivée de M. Martel. M. Richard Martel. Donc, en fond, tu calcules 15 matchs de suspension. C'est quand même euh, un mois et demi, deux mois sans jouer. Donc, après ça, ça a été plus difficile de prendre mon mon envol. Mais ensuite, on on se souvient, dans ces séries-là, on avait perdu... euh, On avait perdu... Gatineau en 7 en, demi, euh, en demi-finale de, de conférence. Euh, en 6, pardon. Fait que, puis là, j'avais eu des bonnes séries. Donc là, j'avais, j'avais pris euh, an, un peu de, de confiance. L'année d'après, je suis arrivé et j'avais de la confiance avec euh, j'avais fait 51 buts, 108 points. Donc, quand je suis arrivé à mon année 20 ans, j'avais eu mes cas d'entraînement la ligue ligne nationale avec la ligne de Tampa Bay. Donc, quand je suis revenu à mon camp d'entraînement la ligue ligne nationale, euh, euh, excuse-moi, à ma saison 20 ans, euh, j'ai juste continué sur ma lancée de 19 ans. Puis, comment qu'on se sent, c'est, c'est difficile à dire parce que, dans le fond, tu sais, quand tout va sur. Tout roule, tout roule. Fait que. Tu pas vraiment conscient jusqu'à temps que, quand tu finis ta saison, puis là, après ça, tu, tu, tu reviens sur qu'est-ce que tu as fait dans ta saison. Là, tu te rends compte que tu as fait 130 points. Mais là, c'est là que tu fais Ouais, j'ai une bonne saison.
2: Puis, je, je suis comme curieux de savoir là, la mêlée générale. C'est, ouais. c'était, c'était-tu contre les remparts par hasard? Non, non, c'était pas, même pas, pas,
1: pas celle-là. pas. Pas là On a déjà ah. eu contre des remparts, mais <rire> euh, non, c'était contre euh, les dracors de Bécomo. OK. Puis, c'est quand même bizarre parce que dans le fond, euh, juste pour expliquer la, la, la générale, c'est que notre coach c'était M. René Matt, Puis, ça faisait trois par- C'était notre troisième partie qu'on jouait à Chicoutimi et qu'on se faisait blanchir, là, qu'on ne marquait pas de but. Dans... Fait que là, euh, René nous avait fait un... En tout cas, en, entre la deuxième et la troisième période, nous avait, René nous avait dit qu'il savait que c'était sa dernière période qu'il allait nous entraîner avec Coach puis En tout cas, ça avait quand même été émotif. Puis, euh, le directeur général du DRACOR pendant ce, cette partie-là, c'était Richard Martel. Donc, Richard, lui, était mmh. sur la galerie de presse euh, mmh. pour le DRACOR de Bécomo. Puis euh, là, c'est ça. Donc, euh, c'est là que ça a été émotif. On, a comme, là, on est la générale. Puis euh, ensuite, mais là, Richard, il a changé de 15. Et il s'en venait avec nous.
0: <rire> moi, je suis curieux parce que, c'est moi, les années dit ça un mot. les remports, puis Chicoutimi, c'est une rivalité comme Canadien-Boston, vraiment dans le ouais. coin. Toi, comment tu l'as vécu sur glace Ça devait être intense. De ça. Tu sais, le nombre d'insultes, de bien tirés sur glace. Il y avait plein d'affaires qui se passaient à ce temps-là. Comment c'était de vivre ça en étant un jeune qui jouaient devant des astrades remplies à rebord vraiment pour une rivalité comme Montréal, Boston. Mais c'était Chicoutimi. Ben, c'était
1: un rêve pour nous, là. non, on ne se le cachera pas. On allait jouer à, à Québec, euh, chaque était plein. Québec s'en s'emmenait chez nous, chaque était plein. Euh, y avait, on le savait avant la partie, il y avait de l'émotion. On se rappelle dans le temps, Chicoutimi. Il y avait les amateurs de sport, puis là, tout le monde en parlait aux amateurs de sport. Ils savaient que c'était la visite de M. Roy. Après ça, on allait à Québec, aux amateurs de sport à Québec, ils parlaient de la visite de M. Martel, puis euh, c'est le bon vieux folklore du euh, junior d'Alta. Tu sais, puis c'est le fun. Honnêtement, ça, ça nous pla- ça, tu pouvais pas, si tu n'étais pas prêt à jouer cette partie-là, tu n'allais jamais être prêt à jouer une partie parce que c'était facile de se mettre dans la partie puis de se laisser emporter, là.
2: Mm-hmm. Puis tu en as parlé, là, l'intensité des fans. Est-ce que c'est quelque chose quand tu es un jeune comme ça, de 18, 19, 20 ans, qui peut te monter à la tête le fait que tu as plein de fans autour de toi qui t'adorent, puis prendre des signatures et tout
1: ça? Ah oh oui, sans, sans, sans équivoque. Là, c'est sûr que quand euh, je vous dis, là, on se souvient à, à Chicoutimi, on était des petites vedettes, tout le monde nous adorait, on allait à les restaurants, on ne payait pas. Euh... Euh, on allait au, euh, à la place du Royaume puis on signait des autographes. Euh, dans le fond, c'est, Quand tu repenses à ça, après ça, tu, tu fais un, un retour là-dessus puis tu, tu trouves ça un peu euh, dépassé les, les événements parce que tu dis, dans le fond, on était juste des gigants majeurs qui allaient à l'école puis qui faisaient rien que de jouer de notre passion. Puis on n'était pas des médecins qui ne guérissaient pas de la tuberculose, là, dans le fond. Là, on, mm-hmm. Mais euh, oui, c'est sûr que ça... Ça, 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 montait, ben, ça, ça monte à la tête un peu pour les jeunes. Puis
0: tu parles, Joe a parlé des faibles, toi aussi viens parler, d'être l'idole des gens, d'être un, un gars qui est adoré de tout le monde. Moi, j'aimerais ça ramener sur un point, une anecdote. Je vais montrer une photo. Ceux qui nous suivent sur Instagram l'ont probablement vu. Une photo que je me souviens exactement ce jour-là, c'est toi et moi. Lors de ma fête, je pense que c'était il y a trois ou quatre ans. Comme si c'était hier tu yes. faire juste
2: une petite parenthèse rapide? Oui, oui, vas-y. Je suis content que le style des lunettes comme ça n'existe plus en 2020. Mais <rire> belles belle vieille aux clés, hein? Ah oui, mais ça, c'est le début des années 2000, là, c'était
1: à la mode. Oui, voilà. oui, ouais, ouais, avec, les, avec les cheveux lisses, les cheveux défrisés. Ouais.
0: On, on te galette. Tiens, cette photo-là, puis il y a aussi ce cadre-là. Ce cadre-là, ouais. c'était le cadeau de fête, justement, cette fête-là. J'avais reçu ça, toute l'équipe avait signé. Puis tu sais, moi, c'est un moment important quand même. Je, voulais, je tenais à le soutenir et à, à le souligner. Parce que quand même, tu parlais d'être le fan de tout le monde. Tout le monde était fan de toi quasiment. Puis sincèrement, moi, je voulais juste te remercier. Parce que même à un jeune âge comme ça, un lendemain de brosse en passant, parce que mon père était dans ce partez-là. <rire> juste pour le <rire> Je me souviens pas.
1: Je me souviens pas.
0: <rire> un lendemain de brosse quand même, venir toi et une coupe d'autres boys qui si étaient venus à une fête d'un jeune, c'est juste, à, on voit à quel point vous étiez là pour les partisans vous étiez là pour la population puis c'est apprécié de la population
1: oui mais la population nous en donnait beaucoup puis moi je me rappelle, je n'ai jamais ça d'en donner aussi à la population je me rappelle on allait dans les écoles lire euh, des livres, on allait dans les écoles jouer avec les jeunes, je, je me souviens aussi euh, j'ai, j'étais à une autre fête aussi là, la famille Bellan, Dominique Bellin, puis euh, Will puis Vincent, j'avais été à leur ouais, fête bien,
2: justement Vincent est dans le chat puis il nous écrit, Le Max dans le temps il était venu à ma fête, je vais m'en souvenir toute ma vie
1: ben, c'est ça, tu sais, c'est des puis je parle encore avec Vince, puis je parle encore avec Doom, son père, puis euh, c'est, c'est des moments qui est le fun, puis euh, c'est, c'est des moments que, tu sais, quand, c'est ça, dans le fond, quand je dis, oui, ça te monte à la tête, mais d'un autre côté, ça te permet de vivre des, des événements comme ça, d'être reconnu, puis ça te permet de, d'échanger, tu sais, dans le fond, moi, honnêtement, ce que j'aimais, c'est que, oui, j'étais reconnu, mais j'ai jamais, euh, c'était pas pour me monter à la tête, mais j'ai jamais refusé un autographe à un jeune, jamais... Euh, J'aimais ça, aller voir les jeunes, puis aller voir les gens, puis discuter avec les gens. Peu importe quand ça allait mal ou quand ça allait bien, je, je suis tout le temps disponible avec les gens. Les mmh,
0: gens. Puis justement, dans les commentaires, mon père écrit justement, « cette affaire de trois ans, puis le soir d'avant, on était au bord le shooter. » Je ne sais pas si ça te rappelle des souvenirs. <rire> <rire> ça se non, peut je ne me pas,
1: on, avait, on devait avoir pris une coupe de shooter parce que je ne me souviens <rire> pas de ça. Écoute,
0: <rire> c'est des bons souvenirs comme ça. Au saint écoute, ça ne boit jamais au Saint-Denis. jamais d'histoire de boisson dans notre coin. Non. <rire> Moi, ça, j'aimerais qu'on passe. Après, tu as fini, fini ta carrière ce junior, tu passes à ta carrière professionnelle. Ouais. Te dis, Tu as fait des camps pro, après ça, tu as joué avec les Chiefs de Johnston. Oui. La première année pro, c'était comment jouer pour les Chiefs? Tu c'est une équipe qu'on ne s'attend pas de voir un gars jouer pour les Chiefs?
1: ben c'était, c'était historique. Parce que ce que tu sais, ça où, ben, c'est Johnston. C'est ça, tu ouais. Johnston? Ouais. Est-ce que tu sais, c'est où Johnston? En oh, mm-hmm. Pennsylvanie. Puis tu c'est quelle, cette ville-là? C'est la ah
0: ville, c'est pas la ville du film? Ouais, c'est pas, la, ville, c'est la ville, exactement, de
1: Slap Shot. Donc, on jouait à l'aréna de Slap Shot, on allait dans des bars de Slap Shot, on allait dans allait Honnêtement, c'était...
2: des voitures de police de Slap Shot. Euh...
1: <rire> <rire> tu regardes le film, puis... Oui. Tu sais, l'usine, tu sais, nous autres on passait tout le temps devant l'usine, que l'usine, puis le chien qui est dans le parc, on le voyait à chaque jour, le chien, tu sais, c'est... Quand tu penses à ça, tu fais, aïe, C'est quand même euh, historique Euh, ici. J'ai adoré ma ma première année pro. Honnêtement, euh, c'est une petite ville en Pennsylvanie, mais les gens sont sont fiers de leur équipe. Il n'y en a plus d'équipe, c'est rendu junior. Mais les les gens étaient fiers de leur équipe. euh, euh, Ça me faisait penser un peu à à Chicoutimi. Les gens étaient près de les joueurs. On sait que dans la euh, cause, tu dois être près de de tes fans parce que c'est souvent le fans. Bien, c'est des Booster clubs, là. c'est eux qui s'occupent des joueurs de, le, de leur hébergement, de leur nourriture et tout, donc c'est vraiment le fun. Mm-hmm.
2: Puis mais j'aimerais savoir, juste avant de faire justement ton début professionnel, euh, tu n'as pas été repêché. Est-ce qu'il y avait eu des discussions que peut-être tu aurais pu être repêché? Est-ce qu'à ce moment-là, tu avais un agent justement pour te représenter auprès des
1: équipes? Ben oui, j'avais un agent. J'ai mon... Dans le fond, moi, j'ai tout le temps été représenté par Alan Walsh. OK, oui, oui, on connaît. Euh... Lui de Marc-André de fleury Oui, c'est ça. Mais celui qui s'occupait de moi, c'était plus Norm- euh, Norman Conouin, celui qui s'occupe des, des gars du Québec. Okay. Euh, puis, euh, comme je te dis, à mon année de 17 ans, ça allait. Je ne vous cacherai pas que ça allait bien. Euh, je, je pense qu'à 17 ans, mon année de draft, ma première, la première liste, je suis listé deux émerons. Ok. Et ensuite, j'ai eu. C'est ça, là, dans le fond, j'ai été échangé à Chicoutimi. Puis je ne vous cacherai pas quand je vous dis que pour moi, Chicoutimi, c'était la. C'était comme le, la, le bout du monde. Tu sais, moi, je ne savais pas c'était où. Puis ma première, dans le fond, de Noël jusqu'à... On avait perdu en mars cette année-là, en première ronde, contre euh, Batters, en 4. Puis euh, j'étais, je ne vous cacherai pas, là, j'étais comme en dépression. Là. Moi, j'allais à l'école, j'allais au hockey, puis après ça, je retournais dans ma chambre, puis je me disais, c'est où que je suis ici, tu sais. Puis... Euh, on s'entend que. Puis, tu sais, quand tu repenses à ça, après ça, j'ai adoré mes années de neige, je j'y retourne tout le temps et tout. Mais, tu sais, quand c'est la première fois que tu y vas, il euh, y a à peu près 45 pieds de neige, Je fais à peu près moins 48, <rire> ton char part pas. Euh...
2: Arrive en plein milieu décembre, en ah, fin décembre même.
1: C'est ça, puis je me rappelle en plus, c'est la première fois que je prenais le parc. Avec mon, ma voiture moi-même. Ouf. Puis euh, j'avais été avec mon. Euh, une petite anecdote de même. J'avais été avec mon meilleur ami Yann qu'on suivait. Et j'avais pogné le clou dans le parc. Oh.
0: Oh, <rire> okay. là, j'étais là. J'espère que hey, dans cette voiture il y a c'est, une où où va. c'est
1: quoi qui se passe, là tu sais. Donc, disons que ça avait mal commencé. Et là, en plus, euh, on sait que je n'ai jamais été reconnu pour mon patin. J'arrive sur une patinoire olympique. Je trouvais ça grand. Je ouais, c'est. Aïe. aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qui se passe? Fait que dans le fond, tout ça pour te dire qu'à mon année 17 ans, euh, je n'ai pas été repêché. À mon année 18 ans, là, j'allais bien. Puis après ça, j'ai fait de la connerie de, de suspension de 15 matchs. J'ai pas été repêché. À 19 ans, là, j'ai été invité à mon camp à Tampa Bay. Puis à 20 ans, j'ai signé avec euh, Springfield, euh, les Falcons de Springfield en game Donc euh, oui, j'ai eu des, des pourparlers, mais j'ai plus eu des pourparlers pour des, euh, des essais professionnels.
0: OK. Puis t'as-tu juste fait le camp à Tampa Bay ou t'en avais fait d'autres?
1: Non, j'ai eu deux ans à Tampa Bay.
0: Deux ans, tu me pas bien, puis c'était comment de, d'aller au camp, au gros camp là-bas? Euh,
1: j'ai pas été au gros camp parce que okay. euh, j'avais juste un contrôle américain. OK. Puis, euh, dans le fond, là, c'était John Tortorella dans le temps. Là. Fait que John ah. euh, n'aimait mm. pas ça. les gars qui... John amenait juste des gars qui étaient presque sûrs de faire l'équipe ou qui se battaient pour un poste. OK. Ouais.
2: Parce que c'est On juste après, des... après justement leur coupe
1: Stanley. Exactement, l'année d'après, Oui. Ouais. Donc, il était quand même pack, là, on ne se le cachera pas que c'était pas une petite équipe non plus. Là. Non. Mais je me rappelle, j'avais été dans un cas d'été à Tampa, puis il y avait une coupe de joueurs là-bas, puis euh, c'était, c'était du hockey là.
2: <rire> je vois de haut niveau. <rire> en effet, oui. Puis, puis j'aimerais, j'aimerais ça savoir justement, d- après ton année à Johnstown, pourquoi tu as décidé d'aller dans la Ligue nord-américaine?
1: Ça, ça a été une erreur de parcours, de, de jugement de jeunesse. Euh, parce que dans le fond, j'avais des, j'avais des, euh, des off-ligues américaines, j'avais pas d'off-ligues nationales. T'sais, j'avais une bonne saison East Coast. Ouais. Euh, j'avais monté en américaine ça n'a pas bien été. Euh, donc, puis, euh, euh, dans ce temps-là, ben, quand tu es plus vieux, là, présentement, je suis en 35 ans, je suis capable de, de, de faire une rétrospective de ma carrière. Là. Mais, j'ai tout le temps, dans ce temps-là, j'allais tout le temps comme pour l'argent, okay. au lieu de grinder out, de, de dire, OK, euh, je vais prendre mon temps, je vais travailler fort. Au je vais être dans l'East Coast à 500$ par semaine. J'aurai ma chance. Euh, tu sais, je me rappelle, dans le temps, c'était dans le temps du semi-pro. À saint saint euh, euh, je faisais comme 1200$ par semaine. Tu sais, faire deux games et une pratique. Là. Ah. Donc, euh, tu as 21 ans, je crois, 22 ans. Tu te fais offrir ça ou tu te fais offrir de retourner dans la course à 900$ par semaine euh, fait que là, j'ai comme fait « Waouh! » Fait que là, j'ai resté là. Qui une mo- ben, je ne dis pas que ça a été une mauvaise idée parce que je regrette pas mon ben, je regrette mon choix d'être resté en Ligue nord-américaine parce que euh, j'ai régressé en tant que joueur, mais j'ai adoré mon temps dans la Ligue nord-américaine mm-hmm. avec l'équipe qu'on avait puis les gens que j'ai pu rencontrer puis comment j'ai été traité là-bas. Là. Mm-hmm.
0: Puis les saisons qui ont suivi après, tu as en fait la navette entre le Québec, la Ligue nord-américaine justement, les États-Unis. J'aimerais ça savoir, c'est comment de faire… D'autres de choses devoir changer changer d'adresse. as fait plusieurs années que tu changeais plusieurs fois l'adresse. C'est comment.
1: Ça, ça revient encore à la même idée, hein? Ça revient encore à la même euh, à la même euh, à la même chose. Je, que, je, jouais, je jouais aux États-Unis. Là, je me rappelle, donné, le Sagné m'appelle, il m'a fait un bon contrat. Là, je voyais comme pas de pas d'ouverture. Puis j'étais comme, bah, okay, je comme OK, je suis revenu au Sagné. L'autre année d'après, je m'en vais, je pense que j'étais rendu dans, à Central. Euh, puis là, je pense que, je pense que c'est Lois Jinx, il si m'appelle, ou Sorel, je m'en souviens plus, là. J'ai comme, euh, il m'offre un bon contrat, je reviens. T'sais, c'était tout le temps c'était tout le temps la, la pas du gain, la pas de l'argent, que, ouais. que je voyais l'argent facile. que, fait que c- Ça, c'est un de mes grands, euh, de mes grands euh, regrets en tant que joueur. J'avais ça comme jouer dans la cause, puis au pire, prendre 4-5 ans dans la cause. C'est là que je me suis rendu compte, quand j'étais dans la cause, il y avait beaucoup de joueurs que, eux, c'était des gars de 27, 28, 29 ans, mais eux, ils avaient été collégial, euh, okay. college, ben, college aux États-Unis. Ouais. Ben, excuse-moi, mm-hmm. pas collégial au Québec, mais collège aux États-Unis. Puis, tu me demandais pourquoi ils sont encore ici. Ben, mais tu sais, après ça, j'ai compris que eux quand ils arrêtaient de jouer, mais ben, ils n'allaient plus avoir, commencer leur travail puis faire de l'argent. Tandis que moi, à ma ben, beau faire 500$ dans la course, mais ben, quand j'arrête de jouer, je n'ai pas mon… J'ai pas de diplôme universitaire, rien, mais c'est mm-hmm. ça qui se passait. Il fallait que j'aille chercher de l'argent. Mais quand tu repenses à ça ensuite, j'aurais dû juste euh, travailler fort puis essayer de, d'attendre mon, mon, mon break, comme on dit. Puis on sait pas ce qui est arrivé, mais tu sais, honnêtement, je regrette, je regrette des choix, mais je regrette pas mon, mon parcours parce que si je regarde mon parcours, il y a pas beaucoup de monde qui a ce parcours-là quand même non. dans, dans non. sa vie. Là. Fait que, mais je regrette certains choix que j'ai faits. Oui, puis tu on se le cachera pas que la raison pourquoi que j'allais tout le temps pour l'argent, mais ben ça s'appelle un. Puis pourquoi je voulais pas grinder out, ça s'appelle un mot, c'est la passion. je mm-hmm. euh, parce n'étais que, parce que, pas si passionné que ça, hockey OK, ça, je m'en ai rendu compte après. Euh, si j'avais été passionné, ça ne m'aurait pas de dérangé de, de jouer pour 300$ et euh, d'attendre mon tour. Là, je voulais faire de l'argent rapidement. Fait que je me disais, ah ben là, euh, je retourne au Québec. Puis après ça, j'étais, ah, je m'ennuie du hockey. Alors, ben, pas organisé parce que la Ligue nord-américaine, ouais. c'est organisé mais tu sais. Oui, comme... oui, non. Avec des fait pratiques et tout ça. C'est ça, tu sais, je m'ennuyais de, de pratiquer et tout. Fait que c'est pour ça qu'à 28, quand j'étais, euh, mes deux années en France, mon année au Kazakhstan et tout, là, j'ai vraiment adoré ça parce que euh, là, j'ai vraiment, tu sais, je jouais du hockey organisé puis j'en profitais, puis... Euh, puis j'avais encore des offres nord- nord-américaines, mais ce nom, là, c'est sûr là je reste ici. Puis euh, peu importe. Mm-hmm.
2: Mais ça m'amène justement vers une question parce que moi ça me passionne euh, des pays comme la France et le Kazakhstan qui ont des ligues organisées de hockey. C'est comment l'expérience dans un pays comme ça justement qui est moins popularisé le hockey, surtout le kazakhstan. Je pense que c'est la première fois que je voyais <rire> la ligue kazakhstanienne, j'imagine ouais. ça se prononce comme ça. Euh, Explique-nous un peu, comment, qu'est-ce qui t'a amené là-bas puis ton expérience là-bas, c'était comment?
1: Au Kazakhstan, tu parles?
2: Oui, au Kazakhstan. Euh,
1: ben, au Kazakhstan, j'avais joué deux ans en France. puis euh, un, un Yannick Riendo, euh, il oui, oui. a joué... Il ben, ne faut pas te tromper, il y en a deux. Il y en a un qui a joué à Drummondville. Ah, ben, <rire> les deux ont joué à Drummondville. Il y en a un qui a joué à Drummondville, il est plus jeune et plus vieux que moi. Puis lui, il a en France aussi. puis euh, Le Kazakhstan... Euh, c'est un agent russe qui m'a contacté, qui me disait qu'au Kazakhstan il cherchait euh, du monde pour aller jouer là. Puis vraiment, on s'entend que le Kazakhstan c'est vraiment bien payé. Là, okay. euh, pour les importer. Ah ouais. Mais, ouais, c'est vraiment, vraiment bien, très, très bien payé. Donc, euh, sauf que là-bas, personne ne parle anglais. Là. Nous, on avait un interprète. On était cinq euh, importés. On était deux Québécois. Ben, des importés. Deux Québécois, deux. Euh, deux euh, deux Anglais là, de, de UK, puis il y avait deux, euh, on était six, deux Slovaques. Okay. Et les Slovaques, eux, ils parlent un peu russe, là, ça se ressemble un peu, mais euh, nous, on avait un, euh, un interprète qui, d'impratique était derrière, dans le fond, il nous, il nous expliquait, euh, le coach nous expliquait, puis il y avait notre interprète qui était à côté qui nous expliquait qu'est-ce qu'on faisait. Pendant un game, il était sur le banc, notre interprète pour nous expliquer quand quel coach voulait nous parler. Donc, okay. euh, ça, c'est vraiment la grosse différence, là. tu sais, tu joues au hockey, puis il y a, il y a tout le temps, tu ne comprends absolument rien quand on... Quand ton coach te donne la marde, tu comprends à donné, par ses yeux, là, tu fais voir, d'après <rire> moi le... d'après moi j'ai pas fait un bon jeu.
2: <rire> le, le non-verbal parle plus que le verbal. C'est
1: ça. Mais euh, j'ai adoré ça. Là-bas, euh, tu sais, là-bas, au Kazakhstan, il n'y a pas de noir. OK, oui. Donc, euh, j'étais comme une. Je te cacherai pas, là, j'étais vraiment une vedette. Là, la police. Prenait des photos avec moi, puis euh, j'étais comme un, ben, j'étais une bête de cycle, je ne te cacherais pas que le monde voulait prendre des photos, voulait voir des, des entrevues avec moi, puis euh, ben, tu sais, c'est vraiment euh, un pays euh, ben, dangereux. C'est pas dangereux, mais ben, c'est, c'est un pays, parce que le pays est vraiment riche, le gouvernement est vraiment riche, mais les ouais. gens sont vraiment pauvres. C'est, c'est que, les alentours, oui. On, ouais. on euh, considérés comme des gens riches.
2: C'est okay. comme aller dans un resort dans le sud, 5 étoiles, puis tu vas dans la ville après.
1: Euh... C'est ça. C'est ça. Fait que, nous, on, euh, j'avais mon, mon propre chauffeur parce que je pouvais... c'était dangereux de, de prendre les, les transports en commun. Même si des fois je les prenais, tu te regardais parce que le monde. Ben, déjà que j'étais noir, le monde me regardait bizarrement. Là, je ne te cacherais pas. Là, mais, mm-hmm. euh, mais c'était vraiment. Moi, j'adorais ça.
2: Puis, ça va m'emmener un peu sur le sujet en même temps, parce qu'aux États-Unis, présentement, c'est euh, le mois euh, c'est le Black Month. Ouais. Euh, History Black Month, je pense. Ouais. Puis, j'aimerais savoir, toi, en tant que noir, est-ce que ça t'a déjà intimidé de commencer à jouer au hockey ou jouer au hockey euh, simplement? Parce que je sais que des fois, ça peut être les partisans, ça peut être les joueurs adverses. Il peut arriver plein d'affaires. Toi, ton expérience en tant que noir dans un sport qui est plus euh, culture très blanche, là, on ne se cachera pas. Ouais. Là.
1: Ben non, honnêtement, j'ai n'ai jamais… Euh, ben, oui, mais ben, tu sais, dans le monde du hockey, il, il se dit tellement d'affaires. Là, ouais. euh, sur une glace, honnêtement, sur une glace, les, les joueurs sont vraiment euh, plus respectueux. Peut-être parce que j'étais imposant aussi, mais je crois que euh, les joueurs, on est très respectueux. Je ne cache pas que dans les estrades, tout dépendait aux États-Unis, des fois que tu allais dans certains états que… L'ascenseur ne se rendait pas tout le temps au, en haut. Là. Fait que, mm-hmm. là, j'en ai entendu des verres, des, des, des pommeux, mais ça ne m'a jamais vraiment affecté. Je suis bien franc avec toi. Là, c'est, euh, je savais d'où venais puis je, j'avais, j'avais été bien élevé, puis euh, ça ne m'a jamais affecté. Je, je suis pas mal plus affecté, tu sais que présentement, je suis rendu père. Là, j'ai deux enfants. Euh, donc, eux, pour eux, je suis pas mal plus affecté pour eux. Parce que, tu sais, eux, j'ai, des fois, je peux... Tu sais, quand tu es un parent, là, te, tu veux tout le temps mm. protéger tes enfants, là, mais pour moi, ça vient.
2: été. Puis, justement, depuis deux ans, le mot « diversité » ressort de plus en plus dans l'entourage du hockey. On pense juste aux histoires de Haki malio, euh, mm-hmm. le Black Lives Matter, les séries l'an passé qui ont été annulées pendant quelques rencontres. Comment, selon toi, que ce soit la NHL ou la LHMQ peut aider, justement, ce mouvement de diversité-là?
1: Bien, on ne se cachera pas que la meilleure façon, c'est d'en parler. Oui. C'est juste d'en parler. Non, pis, le problème, c'est que je, je sens qu'on en parle juste quand il y a un incident.
0: Mm-hmm. Et
1: ensuite, ça, ça retourne. Mm. puis personne n'en parle. Là, il y a un autre incident, là, on en parle. Plus parce, je crois qu'il faut éduquer les gens. Il euh, faut en parler. Puis régulièrement, des, des bombes. Tu sais, comme là c'est, là, c'est le mois de, des Noirs. Puis je trouve que c'est important ah. d'en parler, pas juste le mois des Noirs. Puis. Puis pas juste les noirs, la diversité, on s'entend là. Ouais, ouais. Mais tu sais, il faut en parler souvent. Puis, tu moi, moi, les Indiens aussi. Tu sais, moi, un mm-hmm. des bons amis, c'est Frank Véropole. Puis, mm-hmm. lui aussi, il, il était victime de racisme. Puis, je trouve que on n'en parle pas assez. On en parle juste quand il y a des mauvais coups. Il faudra en parler quand il y a des bons coups. Il faudra en parler tout le temps, tout le temps, tout le temps, pour que le monde, à un moment donné, il, il change. Là.
0: Mm-hmm. Justement, tu parlais de Véropole. On l'a reçu, vous voyez, plus bas, un peu en bas, un de nos invités de la première saison. Encore une fois, un, un de tes qui est sagné. Moi, j'aimerais ça revenir sur euh, la France. Vraiment, Tu as parlé, tu m'as dit des mots tantôt. C'est comment de jouer en France. Parce que, veux-veux pas, quand tu penses à France, tu penses à soccer ou football, ouais. comme ils l'appellent. C'est comment d'être un joueur d'hockey hockey en France, vraiment, de pouvoir dire, tu sais, mon sport, c'est le hockey, puis le monde ne va pas vraiment savoir c'est quoi, veut veux pas, là-bas.
1: Mais, surprenamment, la France, mondes, le monde sont plus... Euh... Ils connaissent plus le qu'on croit. T'sais, il y a beaucoup de, de fanatiques de hockey en France. Euh, souvent, là, je, je me souviens que euh, mes coéquipiers ou là, mes amis de là-bas, ils regardaient les matchs de Ligue en pleine nuit parce qu'il euh, y a le time zone difference. Là. Les autres, là, c'est vraiment important pour eux. Euh, la plus grosse différence quand j'ai, que j'ai vécue en France, c'est… Euh, euh, ben, pas la fanfare, ben, la fanfare là, les, les, euh, les partisans qui chantent tout le temps comme au soccer, les drums, pis, euh, les, ça, ça, c'est, j'ai adoré ça, il ça, y, y a de l'ambiance tout le temps. Pis, euh, mais là, on s'entend que le hockey français devient plus en. De, oui. de plus en plus euh, évolué aussi. Là. Donc, euh, non, il y a, y a des, belles, des belles villes en France qui ont du bon hockey et que les gens euh, sont vraiment passionnés.
0: Mm-hmm. Puis moi, j'aimerais ça savoir. Y a-t-il un joueur, un joueur français, sûrement, qui t'a surpris le plus quand qui si arrivé là-bas? Parce que, il y a un nombre d'importés maximum. Les autres, c'est des, c'est des joueurs français. Est-ce si y a un joueur qui avait marqué, disait ce gars-là, pourquoi il n'y a, a jamais personne en Amérique euh, ben, du
1: Nord? c'est sûr que, tu sais, le, le, souvent, les. les les, les joueurs français ne v- veulent pas non plus aller en Amérique du Nord. Okay. Mm-hmm. Fait que ça, c'est la différence. Mais euh, je me rappelle un Florian Hardy, euh, euh, lui, était un gardien de but qui était très bon. Le gardien de but à Rouen, lui, il arrêtait tout, là, dans le fond. Euh, mm-hmm. C'est sûr qu'en France, on s'entend que les meilleurs joueurs, c'est tout à les importer. Ben peut-être plus maintenant, mais quand je jouais, moi, c'était tout à les importer. Mm-hmm. Mais ensuite, là, quand, ensuite, il y avait comme des joueurs, des, des Slovaques ou des Tchèques, euh, eux, ils étaient là, mais ils n'étaient pas considérés comme importés. Okay. Euh, mais oui, c'est sûr qu'il y a des Français là, que. j'ai joué contre. Euh, euh, j'ai joué contre euh, euh, Belmont. Tu comme Belmont, lui, c'est un Français qui était très bon aussi. Mm-hmm. C'est, euh, est-ce,
2: est-ce que ce gardien de but, ça serait Fabrice Lenry?
1: Oui, Fabrice Lenry, c'est Fabrice. ça, lui, il, il était excellent était excellent, excellent. Lui, lui, je me suis dit, pourquoi il n'est pas au nord-américain? C'est mais c'était un petit, petit gardien de but. Okay. Là, c'est ça j'ai remarqué, qu'en Europe, les gardiens, ben, c'est sûr que Christophe lui, qui était quand même gros, là, mais euh, en France, les gardiens étaient, des, ils étaient tout petits, mais ils étaient rapides. Ouais. Donc, c'est ça okay. la différence, que des, parce qu'on s'entend qu'en France, ce pas physique, il n'y a pas beaucoup de monde qui vont devant les filets, donc ils peuvent voir les rondelles et tout, tandis que nord-américains, c'est des gros bonhommes qui, qui leur cachent mmh. la vue. là mmh.
2: Puis, euh, depuis 2013, tu as commencé ta carrière en, en, en entraîneur-chef. Euh, tu as commencé, j'avais l'information, dans le Bantam 3 oui. Puis, en même temps, tu continues pareil ta carrière de joueur dans la ligue nord-américaine. C'était comment faire les deux en même temps?
1: Bien, tu sais, honnêtement, le plus dur en tant que joueur de hockey, c'est d'arrêter. <rire> c'est <rire> tu ne veux jamais arrêter. Fait, moi, c'est ça qui me permettait de... De coacher et de jouer en même temps, c'était comme. Ça m'a permis de. Puis en plus, là, j'ai commencé à travailler. Donc, euh, ça m'a permis d'un peu de faire mon deuil. Mm. Mais tu sais, comme. Quand... Tu sais, tantôt, on parlait là, que tu euh, t'es adulé, puis que es comme une petite vedette. Après ça, tu joues pro, t'es une petite vedette. Fait, du jour au lendemain, j'aime pas ça de dire ça, là, mais tu tombes d'un. Tu tombes un no-name que personne te connaît, ou peu importe, c'est mm. difficile. T'sais, on s'entend qu'il n'y y a, y a pas beaucoup de personnes là, qui, qui prennent leur retraite avec euh, une conférence de presse et qu'ils reçoivent le bar. Bon. Honnêtement, ouais. souvent, il y a beaucoup de monde qui soit qui arrête parce qu'il y a une blessure. A, c'est, c'est rare que les gens vont, on va arrêter de jouer par notre, notre, notre propre terme. Comme, OK, je suis allé de jouer, j'ai, j'ai tout fait ce que je voulais, j'arrête. T'sais, souvent, tu vas être comme poussé à l'extérieur.
2: La meilleur exemple, Yaremir Jaguer qui joue c'est ça.
1: encore. <rire> ben non, mais c'est ça, lui, il pourrait jouer jusqu'à 60. C'est ça, on s'entend là-dessus. T'sais. Fait que euh, pour répondre à ta question, dans le fond, j'aimais ça, mais à un moment donné, le problème, c'est que là, je coachais, là, je jouais. Puis là, un donné, pendant deux semaines, je ne pouvais, pouvais pas jouer parce que je coachais. Puis après ça, j'allais mmh. jouer. Puis là, à un moment donné, mes, mes performances se détérioraient. Puis là, ma shape, elle se détériorait. Puis là, je devenais un joueur frustré parce que je savais que je pouvais jouer mieux que ça, mais euh, je jouais pas à la hauteur de mes attentes puis je jouais pas comme que je pouvais, étant donné que, surtout quand on s'entend, que Nord-Américaine, une pratique par semaine, si tu fais une pratique par semaine puis tu fais pas pendant un mois, mais à un moment donné, euh, ouais. tu le sais. Ouais. Là. que mmh. c'est plus ça. À un donné, je fais « OK, c'est assez ». La bière
2: euh... va prendre le dessus éventuellement. Pardon? La bière va prendre le dessus éventuellement.
1: Oui, ben c'est ça. Fait que, <rire> bien, je suis un tassé puis euh, j'avais ma famille aussi. Donc, euh, souvent, je, je coachais. Puis quand que je ne coachais pas, mais je jouais. Je n'étais jamais à la maison les fins de semaine.
0: moi, il y a une question qui me vient en tête parce que moi, je travaille pour une équipe de hockey. Ceux qui me connaissent, euh, ils savent que je travaille depuis longtemps. Puis là, il y a un coach qui jouait senior cette année. Il avait dit à ses gars de ne pas trop brasser. Mais quand il jouait Seigneur, la game d'après, il est arrivé magané parce qu'il avait dropé. Y a-t-il une fois qu'il est arrivé magané en disant à tes gars, les boys brassaient pas trop, mais c'est ce que si tu avais si t'avais battu avant Ça a-t-il déjà arrivé des histoires de même que Tu tu dit, hey, tes boys se brassaient pas, mais la game d'avant, tu venais de brasser Non,
1: non, je, ça ne m'est jamais arrivé. <rire> non, moi, honnêtement, euh, les joueurs, non. Je leur ai tout le temps dit de jouer leur game et de faire ce qu'ils avaient à faire, puis je leur ai jamais dit de ne pas brasser, non.
2: Puis je suis curieux de savoir euh, ton parcours de coach. C'est-tu quelque chose qui était déjà planifié quand tu es arrivé justement à ce moment-là ou c'est arrivé organiquement un peu?
1: Bien, j'ai tout le temps aimé les. Tu sais, j'ai tout le temps regardé les coachs travailler. Est-ce que je te dis que. Tu sais, j'ai, j'ai tout le temps voulu rester dans le hockey. Est-ce que c'était un coaching? C'était dans, peu importe, je voulais rester dans le hockey. Euh, mais je te cacherai pas que. Euh, c'est arrivé comme ça. Tu sais, dans le fond, je jouais en Europe. Euh, je jouais, j'ai fini euh, euh, en Californie à Stockton. Là, mon fils est né pendant l'été. Là, je regardais pour m'en retourner un peu okay. euh, en Europe ou peu importe. Puis euh, là, euh, j'ai un offre pour coacher. Que, c'était comme un... Ça me permettait de rester dans le hockey et de rester avec mon... ma famille et tout. Donc, c'est. C'est, ça a plus été une chance que j'ai eue, puis je l'ai saisi
0: tu parlais de Starton En 2012-2013, tu as pris part à la finale de la Kelly Cup. Ceux qui savent pas, c'est la Cup Stanley de la East Coast. Tu as joué face à un l'un de nos collaborateurs, Yannick Tiffu. Ouais. La question, il est, il est comment ça glace, le type. Tu peux, tu peux te lâcher là, ça, Maxime. Tu peux le mmh. dire de la main sur Yannick. On veut ah. entendre des choses sur Yannick ça glace.
1: Yannick, c'est un très bon joueur, mais il ne se sent pas à gueule, il est tout le temps en train de broyer aux arbitres. Puis là, il est tout le temps en train de chialer. Puis dès qu'il se fait se toucher un peu, il chiale. Mais non, c'est... Ben oui, là. oui c'est... ça c'est vrai. Là. C'est son côté euh, un peu prima donna, mais c'est un très, très bon joueur. et une bonne vision de jeu. Puis, euh, euh, non, c'est un bon joueur, mais oui, euh, je me souviens de Tiff. Là. Euh, c'était fatigant, je contre compte. Parce que dès qu'on touchait un peu, c'était comme s'il avait un yard sale, comme s'il si, euh, revenait de Kazakhstan. Là.
0: <rire> Puis moi, j'aimerais savoir, parce que tu sais, moi, quand je pense à toi, il y a un duo qui vient en tête, vraiment revenir sur les sages, là, tu fais, David Dernais, Maxime Wattler, il me semble qu'il y en a qui est Playmaker, puis l'autre qui est sniper, puis par vrai. c'est comment de jouer avec un gars comme David Dernay qui te mettait sur le tape assez souvent?
1: Ben, c'était très facile, honnêtement. Euh, tu sais, souvent, p'ac... puis j'enlève pas le, le duo de, de David, mais... Euh... En powerplay, il ne faut pas oublier non plus Stanislav Lachet qui, oui, qui, qui allait chercher les, les, les passes aussi. Puis à 5 contre 5, il ne faut pas diminuer non plus euh, le travail de notre petit Indien, Véropole, <rire> véropole que lui, il allait chercher d'un coin, puis il ressortait de là avec 3-4 coupeurs d'en face, mais il ressortait avec le Puck. Là, <rire> Donc, euh, on avait c'était des beaux trios. Euh, les, 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 les joueurs, on, on se complétait bien, je trouvais. Euh, David, tu sais, moi, je me rappelle, j'ai dit à David, j'ai dit, là, là, c'est pas compliqué. Le puck, tu me le donnes pas tant qu'on n'est pas arrivé à la ligne bleue offensive. Garde le puck, rendu à la ligne bleue offensive, tu te m'en donnes, moi, je joue pas de show puck, t'sais. Fait que David, il, il transportait le puck dans la zone neutre, puis là, rendu à la ligne bleue offensive, là, par exemple, il savait que euh, j'avais faim puis il fallait qu'il me donne le puck parce que <rire> il savait que, là, euh, je voulais le puck, là. Fait tu sais, c'était, c'était le même, puis... T'sais, j'ai tout le temps été un petit protecteur de David ici. Là. On se rappelle qu'il n'y a pas personne qui y touchait non plus parce qu'il euh, savait que je n'étais jamais trop loin non plus. Mais David, il m'a bien. Il donnait le pas. Que, il, avait, il était tellement magnétique. T'sais, il attirait les joueurs sur lui puis il sortait des, des passes savantes. Puis, euh, non, pour David, ça a été facile de jouer avec lui. Il a facilité ma, ma, ma job. Mm-hmm.
2: J'aimerais revenir un peu sur ton parcours de coach parce que tu as fait du bantam, du midget puis du collégial. C'est quoi la plus grosse différence, pour ceux qui ne savent pas, entre le collégial puis le hockey mineur?
1: Euh, ben, il n'y a pas beaucoup de différence. Je pense que le monde pense qu'il y a plus de différences, mais tu sais, mm-hmm. t'arrives que. Tu sais, présentement, je suis collégial puis. Qu'est-ce que je remarque souvent? C'est ça, OK. Il y a une différence parce que le problème, c'est que souvent les coachs collégiales ou les coachs comme géant majeurs, ils, ils se... Pas qu'ils s'appliquent moins, parce qu'ils n'ont pas qu'ils s'appliquent moins, mais ils ont moins de temps de, de prendre du temps pour la, les tactiques individuelles, les habilités individuelles. Tu sais. Puis souvent, ça, les, mes joueurs arrivent collégiales, puis je me rends compte qu'ils n'ont pas, pas appris en bas. T'sais, en gros, Bamtan, Mijet, ils n'ont pas appris à faire un bon angling, euh, faire un, un bon un contre-un. Euh, c'est des, toutes des choses comme comment placer leur bâton, comment... Euh, t'sais, fait que là, fait que dans le fond, collégial, mais, je, je fais du rattrapage. C'est sûr que ouais. quand on parle de... T'sais, je pense que la l'affaire, c'est qu'on fait un peu plus de systèmes de jeu. Mais t'sais, moi, en tant que tel, ce n'est pas tant des systèmes de jeu que des... Euh, des concepts de jeu que j'incule que mes joueurs que des systèmes de jeu.
0: Mm-hmm. Moi, j'aimerais ça revenir, avant de parler collégial, euh, probablement avec Joe, les riverains du Collège Charlemagne, on a reçu Guillaume Latendresse un peu plus tôt dans saison 1. C'est, euh, le, lui qui s'occupe vraiment de l'équipe ouais. là-bas. C'est comment Comment qu'est l'équipe là-bas, le programme, tout ça? Peux-tu nous parler un petit peu de ce programme-là? Parce qu'on a eu quand même, c'est notre deuxième invité qui fait, qui fait partie de ce programme-là.
1: Oui. Euh, moi, j'ai été, dans le fond, l'année entre les deux années, Guillaume n'était pas là. Dans le fond, Guillaume était coach. Il est parti un an. Moi, j'étais là avec Danny Grou, Joël Perrault. Mm-hmm. Puis là, Guillaume est revenu après. Euh, honnêtement, les riverains, là, c'est une belle organisation. Ils sont chanceux parce que l'aréna est directement dans la cour de l'école. Ils pratiquent cinq jours semaine. Euh, ils ont la glace pas mal quand ils veulent. Euh, tous, les, tous les après-midi sont, sont euh, pour les pratiques. Euh, puis honnêtement, c'est une organisation qui... Ben, Une organisation, c'est une école qui est vraiment pro-sport. Toutes leurs leurs équipes sportives, c'est important. Euh, Puis, ils nous donnent donnent aussi beaucoup de de latitude pour pour les les jeunes.
0: -hmm.
2: Puis, euh, justement, présentement, tu es entraîneur-chef dans le collégial. Est-ce que tu as un rôle un peu différent? Est-ce que tu as un rôle académique avec les jeunes? Est-ce que tu regardes les notes avec les professeurs, quelque chose du
1: genre? Oui, ben c'est sûr que collégial, pour regarder les notes, il euh, faut que tu aies une, une permission des joueurs, donc je dois okay. demander la permission. Euh, oui, moi, j'ai aussi mon coordonnateur hockey, Sébastien Murray, que lui, dans le fond, c'est comme le, le lien entre moi et les professeurs. Donc, souvent, on parle avec aux, aux, aux aides pédagogiques individuelles, donc les API, pour voir, parce que nous, dans le fond, on s'entend que collégial, si le joueur ne passe pas ses cours, on ne peut pas jouer dans la session suivante. Mm-hmm. Donc, euh, avant la fin, avant la mi-session, on regarde les notes des joueurs pour voir où ils sont rendus, puis comment ça va, puis pour leur donner l'aide aussi. C'est très important -hmm. pour… On s'entend que c'est une ligue collégiale. Dans le fond, l'école est beaucoup plus importante que le hockey. Je sais que des fois, les joueurs, ils ne pensent pas ça, mais euh, le hockey, manier, va arrêter, puis l'école, ça va être très important pour pour plus tard.
0: -hmm. Puis moi, j'ai une question qui me vient en tête présentement. Avec la COVID-19, comment tu tiens le moral de tes troupes avec tout ce qui se passe? Peut-être moins d'entraînement, je suppose. Qu'est-ce qui ben, se passe? Comment tu fais pour garder le moral?
1: Avant Noël, on était chanceux. Nous, on était en zone jaune-orange avant Noël, en Abitibi. Okay. Donc, on a pu pratiquer normalement, régulièrement. Et puis, on a aussi pu jouer nos matchs okay. contre les midget 3, les forestiers d'Amos. Mais euh, depuis Noël, là, c'est sûr que là, euh, la façon que je fais, c'est que on fait des, des, euh, des entraînements virtuels avec notre entraîneur privé okay. deux fois par semaine. Euh, j'ai aussi euh, fait en sorte, euh, étant donné que le hockey c'est un petit monde, là, euh, oui. ça m'a permis euh, de faire aller un peu mes contacts. Puis euh, j'ai été chercher deux joueurs. Euh, ben, à chaque semaine, j'ai un conférencier qui vient okay. parler aux joueurs puis qui vient discuter avec les joueurs. À date, j'ai eu euh, André Bouvet-Morissette que lui il a joué collégial. Euh, à, à la flèche, puis qu'il s'est rendu en Gamercan. J'ai eu aussi euh, Pierre-Luc Veillette, que lui a joué euh, collégial à Sorel, puis que là, il joue NCAA, Division 1. Fait que, là, j'ai voulu aller chercher des joueurs que les, les gars pouvaient se, se reconnaître là-dedans, qui ont joué collégial, puis leur montrer que le collégial, n'avait c'était pas une feuille en soi. Euh, la semaine passée, j'ai eu euh, Bruno Gervais, oh. qui est venu leur, leur parler de de son parcours, puis de la résilience, de la persévérance. Cette semaine, j'ai euh, de, euh, mercredi, j'ai Raphaël Pouliot, le, le scout de, de Vegas, qui vient nous parler euh, de c'est quoi le, la vie de scout, puis c'est quoi que les scouts ils regardent. Puis la semaine prochaine, j'ai Maxime Talbot qui nous parler euh, de son bon. parcours. Donc, euh, j'ai, j'ai gardé un peu de même, mes boys. Là. Mmh, c'est
0: quand même intéressant de savoir que tu vas chercher des, des conférenciers. Puis, s'il y, y a certains de tes joueurs qui nous écoutent, je vous invite à aller écouter de Kevin Dufault, justement, lui, pas assez collégial, c'est rendu professionnel. Super intéressant, il en parle un peu dans l'entrevue. Vous pouvez le retrouver sur notre page Facebook, sur les faire toutes nos plateformes. Mais là, fait que si ça peut les intéresser, à écouter ça, euh, allez-y, c'est super intéressant. Il parle de son parcours justement entre le collégial et euh, le professionnel. Donc, euh, Joe.
2: Puis pré- présentement, là, c'est collégial, mais est-ce que tu prévois éventuellement peut-être universitaire, euh, et la, et la GMQ, NHL, ou pour le moment, tu envisages vraiment avec ces jeunes là? De rester assez longtemps là-bas.
1: Mais vois-tu, si je fais un lien avec ce que je te parlais tantôt, mm-hmm. euh, je me suis vraiment voyagé, j'ai vraiment changé de place souvent. Puis là, présentement, je suis bien. Tu sais, là, j'ai le goût de. De de, faire de, ma à, de. de faire de bâtir quelque chose à la même place, puis d'être à la même place longtemps. Euh, ça c'est, ça, c'est un des regrets que j'ai eu en tant que joueur aussi. J'aurais aimé ça jouer 5, 6, 7 ans même, dans la même ville, puis de bâtir quelque chose dans cette ville-là, puis de laisser ma marque dans la même ville. T'sais. Là, ce que j'aime ici, c'est que c'est ma deuxième année en tant que coach. C'est la troisième année du programme. Mais moi, j'ai pris le programme, là, il était presque neuf, là, dans le fond. Donc, euh, je suis en train de vraiment de, de mettre mes empreintes sur l'équipe, puis faire ma fondation. Puis c'est ça que j'aime ici, puis j'ai le goût de rester ici euh, longtemps, puis m- j'ai mes enfants aussi qui sont de, z- de, de jeune âge, là, de 5-7 ans. Euh, je te cacherai pas que est-ce que je veux... tu sais, Plus jeune, peut-être que je voulais être les gigants majeurs, mais tu sais, je trouve que les majeur majeurs, les entraîneurs sont... Les majeur, c'est soit que tu le fais avant que tu aies des enfants, ou que tu le fais quand tes enfants sont rendus vieux, tu sais. Parce que c'est beaucoup, beaucoup de temps, puis tu n'es pas souvent à la maison, t'sais. Tandis que là, moi, une des choses que j'aimerais, si, ça, si t'es, ce n'était pas d'être collégial, ce serait d'être entraîneur en Europe. Je trouve que le, le, le style de vie en Europe, c'est un style de vie familial, qui te permet de passer beaucoup de temps en famille, euh, de, d'avoir du bon hockey aussi, mais de, surtout de, de prendre le temps de vivre, t'sais. C'est ça que j'ai beaucoup mm-hmm. présentement, là. Mais
0: mm-hmm. moi, ben, avant de passer ma prochaine question, c'est sûr que si j'ai la chance de retravailler collégial avec les Chanois d'Alma, tu sais, je vais passer te dire un petit salut quand tu vas, quand tu vas descendre au lac. Ça, c'est ouais sûr, bien. j'ai travaillé les trois dernières années avec eux, donc la prochaine fois, vous descendre au lac, ça, tu sais, je vais venir te dire un petit salut. Puis là, il y a une question, plaisir. on parle de coach. Un coach qui, moi, m'a marqué l'arrière du bain en disant il ne paie pas le prix souvent Je ne sais pas si ça dit quoi. Richard Martel, petit. Quelque
1: chose qui t'a marqué vraiment? de. L'ami, l'ami Richard, hein? <rire> <rire> hey, j'ai beaucoup de choses, là, hein? ben beaucoup de choses. Richard, ça a été un personnage marquant dans ma carrière. Tu sais, c'est... de l'ancien... C'est du folklorique un peu comme que je parlais tantôt. C'est de l'ancien mmh. temps. Je sais que Richard, il, il y a des choses qu'il ne pas. Puis il y a des choses qui mais il y a des choses qui a, a fait, qui a rendu des joueurs meilleurs, puis qu'il y a d'autres choses qu'il doit regretter présentement. Euh, ben qu'il doit regretter présentement, mais tu sais, comme... Si ben, on... C'est sûr
2: qu'il y a des affaires qu'ils ne pourrait pas faire en
1: 2021, Non, mettons, c'est là. ça, c'est ça. Tu sais, il y a beaucoup de choses qu'on peut... On s'entend qu'on ne peut plus faire grand-chose en 2021. Là. Ah, tant que coach Tu sais, une des choses... ben une des choses... Une des choses que je me souviens, puis tu sais... On vient de... Richard vient de... Richard, il aimait ça, aller nous chercher par la psychologie inversée. OK. Tu sais, je me souviens... Ça, c'est vraiment le folklore, là, dans le temps. Je suis pas sûr qu'ils font encore ça, là. Avant Avant les games, il y avait tout le temps deux tableaux. Il y avait le tableau de l'autre équipe, puis il y avait le tableau de nous autres, avec les lignes de l'autre équipe, les lignes de nous autres, puis... Puis là, Richard, il pognait, lui. Puis là, il était là, OK, là, euh, je sais pas, je vois que ben bécomole. Fait qu'il était là, OK, là, ah, Jean-François Joc, ah Maxime Boisclair, c'est qui je prendrais? Puis là, là il, allait, il allait te chercher une même. Hein, puis t'es là, ah, lui, lui, lui. Puis là, il lui passait un après l'autre, tu sais. Mm-hmm. Puis il était comme, ah, lui, je prendrais lui. Il y a bien plus de grit que Boiscler Boiscler il est soft, puis nan tu sais. Puis là, mais il ne parlait pas à toi, là. Il parlait ouais. comme dans les airs. <rire> comme s'il pensait qu'on n'était pas là, mais tu sais, hey, Richard, je suis là, là je suis à côté, Puis <rire> là, c'est là, là, il allait nous chercher. Puis il me rappelle un moment donné, on t'a comme encore, OK? Puis c'est mon année 18 ans. Il y a moi dernier, puis Francis mieux sur le même trio. Puis là, ça ne va pas bien. Puis là... Euh... <rire> Ça va pas bien. On ne joue pas bien notre trio. Je pense que c'est le premier match à revenant de Noël, le 26 ou 27. On a encore de la tourtière dans la Bédaine, là, là, On est pas <rire> tout là. T'sais. Et là, là Richard, là, tu le vois qu'il marche en arrière du bain. Il parle fort, mais il nous le dit pas à nous autres, mais il parle fort. Puis il dit ah, « Ma première ligne n'est pas là à soir. Ça leur tente pas. Ça leur tente pas à soir. Ah, ils ne sont pas bons. Oh, dernier bois clair, le mieux. Ah, oh, oh, ils ne sont pas bons. » et hey, là, tu sais, hé, hey, à chaque fois qu'on revient au bain, il continue à marcher. Ah, ça leur tente. Ah oh, non, non, non. Puis là, hey, là mané modernet, puis le mieux, on se regarde, là, désolé mon langage, on se regarde, on dit Hé, hey, on va-tu y former la gueule là, mmh. <rire> là, Et là, on embarque sur, sur le jeu, bang, on en met un dedans. Là, on revient au bain. Bon. Ben, ben, peut-être ça leur tente de. Mais je suis pas sûr. Là, il dit. Hey, là, il dit, ah, c'était peut-être avec un coup de chance. Ça leur tente peut-être. Hey, « Je sais pas. » Et là, on se regarde encore Bang, on retourne dans la main, l'autre dedans. Bang, on retourne dans la main. Là, on dit « OK, c'est bon, Richard, as-tu compris, là? Mm. » Je là, là, là il avait compris, puis tu sais, il avait une petite sourire dans, dans, dans le coin parce qu'il savait qu'il avait fait sa job. C'est des... Richard, c'était le même. C'était beaucoup la... C'était, c'était beaucoup la, la motivation. T'sais. Il allait te chercher, puis il allait chercher le meilleur de toi, puis était là « Mais te montré que t'as pas... Que, qu'est-ce que tu dis, t'as pas rapport. » C'était « Richard. » <rire> Mais, tu sais, ça, so, oh, Richard. Richard, c'est un phénomène, le massien. Puis, des warm-up, on était dans les playoffs contre euh, ba, euh, contre euh, Val Puis, ri, tu sais, Richard, lui, il avait un bâton. Je, pose-moi pas de question pourquoi il y avait un bâton. Il avait un bâton, pas coupé, pas de tape dessus. Ouais, juste son bâton lit, il était pas coupé. Puis, il n'y avait pas de tête dessus. Ça ne va absolument rien parce que Richard touchait jamais au POC. Peut-être que des fois, il torsait une POC une fois de temps en temps, là, mais c'était pour moi son bâton. Sa première année qu'il a coaché, parce qu'il est en bois, jusqu'à sa dernière année. Là. Il n'a pas torcé aucune palette là, avec un bâton. Là, puis, euh... hey, là Richard, là, je me rappelle, là, là, il nous faisait patiner, puis là, il tapait ça à la glace, puis là, il regardait partout parce que là, cette... là Val d'Or, il courait en haut, puis faisait leur là. Richard, il faisait le warm-up. Richard était excité. Mais tu sais, ça, c'est Richard. T'sais, il aimait ça à avoir la.
2: Le spotlight.
1: Le spotlight, mais ouais. je pense qu'il aimait ça avoir un spotlight pour nous enlever de la pression.
2: OK. Ouais.
1: Parce qu'il savait qu'en mettant un spotlight, lui, c'est pour les joueurs qui allait avoir de spotlight, mais tu sais, quand t'es, quand t'es 17-18 ans, que tu regardes ton coach en train de taper partout d'un vide puis ça glace, tu dis d'après moi, lui, euh, il <rire> y a quelque chose qui se passe pas en haut là, parce que ça ne le pas. Là, mais ça, c'est Richard. T'sais, <rire> t'sais, pis, ben, je prétends nommer d'autres, là, mais Richard, c'est il allait te chercher profondément. Là. Il pouvait, des fois, des fois, ça pouvait être presque personnel, mais je ne suis pas sûr que c'est... Ouais. c'est maintenant, je ne suis pas sûr qu'il ferait ça, là, mais dans le temps, là, ça pouvait être des fois pas loin d'être personnel.
2: Y a-tu des affaires de lui, justement, que tu as pris pour ton coaching, mais peut-être, peut-être pas les affaires extrêmes, là, on s'entend, là. Mmh. mais des petites ben, affaires, ça, justement, plus... l'affaire de mentalité, euh, de la psychologie?
1: ben oui puis non, parce que la façon que Richard y allait, la façon qu'il allait nous chercher à la psychologie inversée, je ne suis pas sûr qu'on pourrait faire ça présentement. Ouais. Parce mm-hmm. que là, présentement, les, ça serait comme un peu de... de l'intimidation. Tu
2: aurais une coupe d'emails de parents, je ne sais pas mal C'est sûr. ça,
1: mais tu sais, <rire> j'ai quand même pris ça... Parce que Richard, c'est un passionné du hockey. Mm-hmm. Donc, j'ai pris ça. T'sais, Richard, c'est un travaillant, puis... Mm. Il passait beaucoup, 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 beaucoup d'heures à l'arena puis il cherchait beaucoup de. Puis Richard, c'est deux Richards. C'est ça que le monde ne pas. Il y a deux Richard. Il y a Richard devant la caméra, ouais. devant l'équipe, et il y a le Richard dans le bureau. T'sais, souvent Richard, il me donnait de la merde dans... devant les joueurs, puis il me ramassait, puis il me ramassait là, j'allais dans le bureau, puis là, il était là, tu sais, ouais, « Tu le sais, mais là, il faut que je te donne la merde devant les autres, tu sais. » Parce qu'il <rire> dit là que, tu sais, « T'es notre corps heureux. » là, s'il donne la merde devant les autres, les autres vont dire, « OK, là, il, mm-hmm. il, il, il donne la merde aux, à notre, notre corps Il Fait faut qu'il va nous donner la merde. Tu sais, Richard, il était vraiment beaucoup plus humain à un contre un que devant un groupe. Devant un groupe, c'était comme il y avait une image à, à garder, puis il mmh. fallait qu'il montre que c'était lui le boss, nanana À un contre un dans le bureau, il était beaucoup plus parlable, c'est beaucoup... plus un dialogue qu'un monologue. OK. okay.
0: Puis euh, juste un petit tour au commentaire, là, avant de passer à ma dernière question. J.F. Euh, Doré, Jean-François Doré, un de nos invités de la première année, oui, des oui. je confirme que Maxime fait une excellente job avec son club en Abitibi, fait que... Encore une fois, je pense qu'il prouve juste lui, il envoie plusieurs des games de hockey tout le long de l'année, puis il confirme qu'il fait un excellent job. Donc, encore une fois, c'est, c'est un complément un compliment à prendre, puis sincèrement, Merci,
1: je
0: le félicite encore une fois. Euh, j'aimerais savoir, chez nous, à toutes les fois qu'on reçoit un invité, pour la dernière question, je lui pose sa prédiction pour le prochain match canadien, qui va gagner, parce qu'on a un pool de prédictions. Okay. Savoir, faut-tu dire qui gagne. Le prochain match, était Toronto contre Montréal. Fais-moi savoir j'ai qui gagne, ça va, toi. Pardon? J'ai yeah.
2: les deux chandelles, pour ça que j'ai... Ouais, ton, ton chandelle est pas trop beau rouge, là? Hein? Tu peux le hey, mettre à, euh, hey, que... Un peu de respect. Veux-tu voir le nom en arrière, en plus? Ouais, mon moi, moi non, ça.
1: Oh, my, my, Tony, Tony, Tony! <rire> moi, en tout cas, les, les, seuls, les seuls souvenirs, je me rappelle, de Québec, c'est euh, qu'on les a euh, à 19 ans. On a ouais. 19 ans qu'on les a éliminés à la maison euh, dernier match. Je pense que c'était 9-1. Une volée. Ouais. Ça, c'est le fun d'entendre C'est sûr, c'est mais on a gagné la Coupe
2: Mémorial éventuellement. Fait.
1: C'est correct. On a gagné la Coupe <rire> Mémorial parce qu'il y avait deux équipes. Tu n'as pas gagné la Coupe Mémorial. Le livre
2: d'histoire, il dit Coupe Mémorial Québec, 2006-2007. <rire> on
1: va le prendre. On va le prendre. Va le prendre. <rire> euh, euh, qu'est-ce que je dire? Euh, Canadien, Toronto?
0: Ouais.
1: J'y vais avec un 5-4 Canadien. Oh, OK. Quand oh,
2: Puis en même temps, ça va m'emmener à la question: es-tu un fan du Canadien? Tu grandi tout. en écoutant <rire> quelle
1: équipe, toi? Euh, ben, j'ai grandi en écoutant. Les Nord... Mais bon, ben, j'étais un fan du Canadien. C'est un gros mot. Ben, c'est... J'étais un fan du Canadien parce que mon père, était un fan du Nordique. Fait qu'il fallait que, <rire> qu'il fallait que je sois fan contre lui. Euh, mais après ça, j'ai pas été tant fan. Jusqu'à un moment donné, j'aimais bien Pittsburgh, ouais. euh, Lightning, Bay parce qu'il y avait beaucoup de Québécois. Fait que tu sais, je, me... je m'identifiais là-dedans. Puis là, j'ai recommencé à être fan du Canadien à cause que là, mon gars est...
2: <rire> Il trippe.
1: Triple le Canadien, mais tu sais, mon gars, il. Tu sais, tantôt, là, quand on. <rire> C'est drôle parce que tantôt, quand on parlait de. Quand t'es joueur de hockey junior, là, t'es. T'es comme sur un piédestal, puis tout, là. Mais mm. mon gars, lui, me ramène quand même très rapidement sur, sur Terre parce que. <rire> tu sais, le mon gars, il va. On va... Ben là, pas cette année, mais l'année prochaine, on allait voir les Huskies, là, puis son joueur préféré, c'était Vincent Marlowe. Ok, oui. Puis, tu sais, lui, mon gars, il. Son. T'es, je me demandais si t'es, t'es un petit mieux plus papa comme joueur de hockey ou Vincent Marlowe, mais lui, c'était Vincent Marlowe, là, il s'en de papa. Là. Lui, papa, il a pas fait rien dans le hockey, puis mon gars, des fois, je le coach, je peux pas le coacher trop ça parce que c'est comme le, le feu puis l'huile, là, c'est comme « ouh ouais. !» Dès que je lui dis un petit conseil, là, euh, non, non, ça passe pas parce qu'il dit Ah, tu connais pas ça, le hockey, toi, OK <rire> !» Fait que je dis, ah, c'est beau, Maddox. Fait que là, je passe par son, son, son coach puis je lui dis la même affaire. Puis là, là, il fait la, il fait. Là. Mais quand ah, c'est là, pas un coach, <rire> papa, il connaît pas ça, <rire> puis
0: euh, Juste avant de te laisser partir, il y a quelqu'un dans les commentaires qui a écrit « Salut les boys, salut Maxime. » C'est Antoine Mercier qui le dit. « J'ai l'arrivée. » Maxime, head coach pour le ECHL à Trois-Rivières. Est-ce que ça pourrait être quelque chose de possible un jour?
1: Ben, c'est sûr que c'est… Euh... C'est quelque chose qui est être intéressant. Euh, Trois-Rivières, c'est une belle ville. Euh, la ICHL, je trouve que c'est une belle... Je pense que c'est une ligue méconnue. Tout le monde pense que la ICHL, c'est, c'est une belle ligue, Mais honnêtement, les joueurs qui sont là, ils travaillent fort pour monter. Honnêtement, mm-hmm. moi, j'ai joué dans l'East dans Coast. Euh, Puis les gars qui sont là, ils, ils ont beaucoup de talent. Puis c'est souvent des gars qui ont joué giga majeur. C'est souvent des gars qui ont joué euh, universitaire américain, universitaire canadien. Donc, euh, c'est, c'est, c'est un beau calibre, c'est des gars qui veulent apprendre, c'est des gars qui euh, des, des gars, là, qui, ont, qui ont beaucoup euh, d'horses coût- hockey. Là. Le couteau d'invent, hein, comme Oui, c'est ça, le couteau d'invent.
0: Ben, Maxime, oui. mille fois, merci d'avoir accepté l'entrevue. Ouais. C'est super le fun de pouvoir parler de ta carrière. Encore une fois, tu es le bienvenu quand tu veux, tu viens avec nous.
1: Hey, pas de problème, sûr. Merci de m'avoir reçu, honnêtement. Euh, puis, euh, je suis content d'avoir pu euh, boucler la boucle... Euh, de la photo. Yes. Puis, euh, comme je voulais dire, là, dans le fond, j'ai, euh, j'ai hâte que comment recommence et que le gigante, puis qu'on puisse retourner dans les, dans les arénas, que je puisse emmener mon, mon petit gars, ma petite fille euh, au Saguenay. Ils ne sont jamais venus encore là, oh. pour leur montrer euh, le centre de Georges Vizina, puis de, de, de leur montrer où papa il, il a évolué. Là. Fait que, mm-hmm. J'ai hâte de les faire un petit tour. Puis euh, si vous me voyez euh, au Saguenay ou ouais, à au Lac-Saint-Jean, n'ayez pas peur de me voir. j'en me plaisir de vous faire euh, une petite brin de Parfait, me voir merci. les remparts aussi? <rire> non,
0: non, ça, non, 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 non. Non, les okay. remparts, c'est non. <rire> c'est, c'est ça, cette équipe-là, c'est les sax. <rire> Et voilà, les sax. <rire> merci, Maxime. Mille Allez, fois merci beaucoup à vous. C'est toujours un plaisir de te recevoir. Écoute, Joe, qu'est-ce qu'on peut dire de plus?
2: On a, on a tout le temps des bonnes entrevues, puis c'est ce que j'adore, c'est quest ce que j'ai glissé un peu à Maxime tantôt. Euh, Maxime, by the way, nous autres, on fait comme un recap. Mm-hmm. Tu peux quitter. <rire> c'est c'est si, bon. si tu veux, tu peux quitter. Je sais que ce n'est pas tout le monde. On, on... Jean-Michel, faut que tu le dises ou ça? le ah, tout le temps, ça. Le ah. tout le temps. Ouais, Salut, boys. Salut, salut. Merci beaucoup merci encore une fois. Puis c'est ce que j'adore, c'est que justement, on voit des parcours tellement différents d'un invité à l'autre. Puis c'est, c'est quest ce qui ramène un peu à la base que tu n'as pas besoin d'avoir le, le, le scénario atypique. Parce que quand tu vas dans le Midget mm. Espoir, Ligne, euh, LHGMQ, NHL, tu peux passer collégial, puis c'est ça qui est en train d'entraîner avec des jeunes, que tu peux passer avec euh, des jeunes collégiales, puis les développer. Puis on a eu une belle exemple là, dernièrement, juste avant hier je pense, ou hier, Philippe Maillet, je ne sais pas mm. si tu l'as vu, oui. il a passé universitaire, a travaillé East Coast, a fait à puis euh, a joué avec les Capitals de Washington. Puis moi, je pense il faut le lancer. Là, il y a, il, tous les scénarios sont possibles.
0: Mais oui, tu sais... Si écoute, le travail est là... Il y en a qui ont passé de Bantambe à oui. Ligue nationale. Il y en a déjà qui l'ont fait. vous n'êtes pas fini, David Perron. David Perron, c'est ça. Puis tu sais, moi, je me dis que si tu as la passion, tout est possible. Oui. Tout est possible en autant que tu as la passion. C'est, c'est, c'est facile à dire, oui. Mais en même temps, dites-vous que... Vous voyez, c'est pas tous des parcours comme... Maxime, comme on vient de le voir, il a fait 130 points à la GMQ. Ça ne veut pas dire que si tu n'as pas passé à la GMQ, tu ne te rendras jamais où tu vas aller. Il est mm-hmm. rendu coach. Là, il y a sa famille où coach en Abitibi. Il est il a du fun. Il, a fait, il est allé jouer en France, en, au Kazakhstan. Il a joué en, dans East Coast. Il s'est rendu à la Kelly Cup Final. La finale de la Kelly Cup. Je ne sais pas si pour vous, ça vous dit quelque chose, mais pour moi, pour l'avoir vu, Kevin, mon cousin, justement... Il a, travaillé, il a travaillé fort longtemps pour se rendre là, il n'a jamais réussi à se rendre à la, qualité, à la finale de la Calicope. C'est dur de se rendre là, c'est comme la Ligue nationale pour eux. C'est, c'est juste un, 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 un échelon en bas quasiment.
1: Mm-hmm.
0: Puis moi, je vois ça comme un parcours. Extraordinaire. Peu moi, importe je pense ce que, que c'est... tu, c'est... Que tu rends, c'est quelque chose de Peu des importe autres, ce qu'il va
2: dire, il va être content de son parcours, il va, il va, le, il va le dire aussi à ses jeunes. C'est, c'est un parcours que je, je suis sûr et certain que malgré, comme il dit, il a fait des erreurs, mais on apprend toujours de nos erreurs. Puis euh, Moi, j'adore entendre des parcours différents c'est... comme ça. Je veux dire Kazakhstan. Kazakhstan. Il y, ligue, là-bas. Okay, là-bas. Il, y il y a une ligue hockey là-bas. Il y a une ligue.
0: Il y a une ligue. Moi, je pense, c'est le premier joueur, comme tu l'as dit dans l'entrevue. C'est le premier joueur qui me vient en tête à avoir joué au Kazakhstan. Ouais. Je, jamais j'aurais pensé quelqu'un qui va jouer au Kazakhstan.
2: Moi, j'adore ça, sérieusement, là. Moi, j'adore ça. Puis, je veux un chandail du Kazakhstan, l'équipe nationale. <rire> c'est, c'est, c'est un de mes buts. Il okay, va t'acheter un que chandail
0: que Maxime a Maxime à va t'acheter l'équipe qui a porté un chandail. mais toi Maxime Vautelin dans le dos.
2: Puis, j'aimerais aussi glisser un petit mot. Là. C'est euh, le mois historique pour euh, les Noirs aux États-Unis. Ça devrait l'être au Canada aussi, là, par exemple. Oui. Là. Mais c'est, c'est important aussi de parler de diversité, comme il l'a mentionné. Euh, pour faire évoluer le sport, il faut que tout le monde embarque, euh, que oui. ce soit n'importe quel. Ton, ta couleur, d'où que tu viens, peu importe. Puis là, il est en train d'élever une nouvelle génération d'hockeyeurs, de jeunes noirs qui va euh, commencer à performer. Puis j'imagine qu'éventuellement on va voir un bois clair dans la ligne nationale.
0: J'espère. Dire,
2: hey, il a de l'air à travailler son kid. <rire>
0: <rire> la façon qu'il parle à son père. là <rire> hey, Il ne veut pas que son père il donne le conseil. Son père, non, c'est non? pas le meilleur joueur au monde. Écoute, <rire> moi mon père, je ne peux pas dire la connaissance à cause. Mon père n'a jamais atteint ces niveaux-là. jamais joué pour... Euh, jean jamais écoute, son summum en carrière, c'est avoir scoré le but gagnant au tournoi Pioui de Québec. C'est ça, lui Mon père, oui, si je ne me trompe pas, le seul but de l'équipe de son équipe au tournoi Pioui de Québec. C'est quelque chose genre <rire> c'est le seul, c'est le summum de sa carrière, tu sais, au tournoi Pioui de Québec. Là. C'est, c'est, c'est gros, oui. Moi, je ne me suis jamais rendu là, je vois un Pi moi B, ouais. moi. C'est différent, Mais tu sais, moi, mon père me donnait un conseil qu'il coachait. Non, 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 il n'a jamais raison. Il n'a jamais raison, c'est mon père. Mais il disait à mon assistant à coach, fois, il va dire ça. OK, c'est bon, c'est bon, je vais le faire. Ça la même affaire. Tu sais, ça, c'est ton père qui te dit? C'est jamais pareil. Mais, écoute, juste savoir, là, mon père, il va nous, nous écouter encore, confirmer que, quel but tu avais route au le monde, puis au Québec, que je puisse donner l'anecdote, la vraie anecdote, c'était le premier but de ton équipe, le seul but, quelque chose du genre. Mais en tout cas, vraiment, quand une fois, je pense qu'on va revenir euh, sur ce qu'on dit fois, mais on a encore une excellente entrevue, puis je pense que c'est apprécié des gens qu'on aide des parcours atypiques les trouvé des joueurs avec du parcours atypé. C'est rare qu'on voit ça. Tu sais, il y a des gros shows qui vont faire une entrevue avec euh, Sidney Crosby, OK, je vais dire ça de même, là. ou peu importe qui qui a fait juste tac, 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 les échappes, les étapes normales, tu sais, en parenthèse le parcours ouais. normal. Mais ben, si c'est quoi c'est que ça le monde le pense... parcours différent des autres.
2: Ben, c'est ça. Puis, moi, personnellement, je suis très autant que ce soit Yacine Crosby ou Maxime Boiscler. J'adore entendre des parcours parce que à quelque part, ça ramène au, à la base que le hockey veut, veut pas. C'est un petit monde. Si tu travailles assez fort, éventuellement, quelqu'un va entendre parler de toi. Éventuellement, tu vas avoir ta chance si tu travailles assez fort.
0: 100 d'accord avec toi. Euh, vite fait, Joe, euh, petit tour de l'actualité. Moi, je ferme ma caméra. faut que aux toilettes deux secondes.
2: OK, tu me garoches ça oh, euh,
0: Faut, Faut que j'aille aux toilettes, ça a comme. comme... Wow. J'ai pas le temps de niaiser, comme on dit. Joe, fais un petit recap de l'actualité. Moi, je t'écoute encore, puis je vais venir en avec toi. Wow, tour d'actualité. <rire> je sais je même pas la qu'est-ce que
2: <coughs> qui Quelle patate chaude?
0: Écoute, je te donne la patate chaude, comme un certain Yannick Marceau dirait. Ça, euh, Joe, je te reviens. Ou au moins le match de le, le match, le mercredi, qu'est-ce qu'on s'attend, tu vas
2: ben, le match de mercredi, écoutez, présentement, les Maple Leafs sont en train de jouer justement. Moi, ma prédiction, je vais le dire tout de suite là, c'est les Maple Leafs de Toronto qui vont sûrement le remporter ce match-là. Sauf que présentement, ils sont en train de jouer. C'est 1 à 1 contre les Canucks de Vancouver, une équipe qui ont décimé dans les dernières, euh, derniers matchs. Je ne sais pas si vous avez vu passer, mais c'est comme rendu un, une espèce de memes un, un meme sur Internet. La phase de Brayden Oldby, des Canucks de Vancouver après la dernière rencontre, maudit qui doit être tannée de jouer avec les Canucks. Puis c'est vraiment étrange ce qui se passe avec les Canucks. Puis je, je, je vais peut-être en parler tantôt. Mais euh, les Maple de Toronto, eux autres, actuellement, ils ont perdu les, les services de Wayne Simmons, qui avait un bon début de saison. C'est-à-dire 5 cinq, cinq buts cinq buts quand même pour le gars qui a fait 8 buts lors des deux dernières saisons. Euh, il y avait un bon début de saison. Puis là, on dit six semaines. Ça serait un pouce cassé de son côté. Donc, les Maple de Toronto doivent, euh, doivent être un peu... Euh, sous le choc de cette nouvelle-là, mais ça reste quand même un joueur de troisième, quatrième trio. Ils ont signé Scott Sabourin. Euh, j'ai hâte de voir aussi le Canadien parce qu'on ne se cachera pas, malgré la victoire contre les sénateurs lors du dernier match samedi, c'est 2 à 1 seulement contre les sénateurs. 2 à 1 contre les sénateurs d'Ottawa. Moi, je pense que le Canadien est capable de pas mal plus. On l'a vu dans le passé. ou Ça va être un retour à la normalité. Peut-être qu'on a eu un début chaud euh, puis c'est déjà arrivé dans le passé, on l'a déjà mentionné. C'est tu sais, Quand Mike Condon, euh, on avait Mike Condon comme gardien numéro un, puis qu'on a commencé la saison 10-0, éventuellement, on est revenu euh, sur terre. Puis j, 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 je ne veux pas avoir peur, parce que je me dis l'équipe est tellement meilleure que celle que je viens de parler en 2014. Mais, à quelque part, je pense qu'on on, on peut regarder ça avec une petite crainte, mm-hmm. là, perdre contre les sénateurs, puis après ça, gagner 2-1.
0: Moi,
2: ça fait peur. Ça, ça euh, fait peur. Moi, je trouve okay. que ça fait peur. À moins que... Ben, écoute, le, le style des sénateurs est particulier. Ce n'est pas un mais, style que les Canadiens ont ça. affronté durant le courant de la saison. C'est, c'est un style qui va... Qui, qui tu pas... il ne peut pas être meilleur. Il ne peut pas avoir des meilleurs shots. Il ne peut pas avoir des meilleurs passes. Il peut pas être meilleur talentueusement. Fait qu'il faut qu'il mais, Joe, il faut qu'il travaille. Il faut qu'il travaille d'un coin.
0: Comme je disais, moi, j'ai joué dans le B. Ben, dans le B ma vie, mais j'ai joué oui, B. mettons. C'est désorienté de même. C'est n'importe quoi. Comment tu veux contrer non, un style de jeu non, vu, non, 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 pour moi ce que j'ai vu, pour moi ce que j'ai vu, c'est autant pas que
2: tu penses que ça. Leur style de jeu est assez simple. C'est que faut que l'adversaire fasse l'erreur. Puis après ça, on va en profiter. Puis c'est ça leur style. Leur style, c'est de travailler le plus fort, c'est d'aller dans les coins, se battre littéralement aussi, euh, c'est de jeter les gants, être physique. Euh, justement, à soir, oui. ils ont eu un match contre les Haïtiens de Deux bagarres pour commencer la rencontre. Euh, dans, les premières mi- dans la première minute de jeu. Écoute,
0: Joe, ouais. peux-tu couper deux secondes? Vas-y. Stéphane Fortin, mon père, il a écrit dans les commentaires le titre finalement qu'il avait reçu. C'était pas qu'il avait compté, il avait reçu euh, « Le joueur le plus persévérant ou le meilleur esprit d'équipe du tournoi mmh. ». Pour ça, il avait v'là, reçu... Il a un beau prix de participation. Non, non. attends ah, peu, attends peu. <rire> il avait reçu un bâton de hockey. Ouais. Mais là, il faut que je corrige ce qu'il a dit. Et tu l'as coupé pour jouer au hockey dans la rue. Le prix qu'il avait reçu de Bombay Week Québec, je l'avais coupé pour jouer au Rocknall. Non, je n'ai pas coupé ce bâton-là. Je vais le remettre à César, ce qui revient à César. C'est, pas, c'est mon père qui avait coupé ça parce que je n'avais plus de bâton. Il avait oublié mon bâton. Puis vrai, je suis correct parce, parce que, que
2: anyway, je ne donnerai pas une tie à chaîne à Jean-Michel pour ça. Oui, non,
0: même présentement, je ne le donnerai pas à moi-même. Moi non plus. que Oh non,
2: non. tiens, oh loin de ça. Mon
0: père, il dit 10 ans que je ne t'ai pas trouvé drôle à la fin. C'est normal! Le prix que tu gagnes, y tournoi, puis oui, Québec, normalement, t'es viable à l'avoir, puis moi, le, ton flot va être coupé.
2: Ben oui, c'est correct. C'est un bâton, c'est un bâton. Hein. <rire> <rire> tu en achètes un autre au, au, au Canadian terre puis tu fais semblant que c'est lui. Là. Encore une fois, Dieu. désolé,
0: papa. C'est, je sais que tu nous écoutes. Donc, j'ai <rire> caché le prix euh, du meilleur esprit sportif du tournoi.
2: Mais, ouais. Fait que pour venir aux Canadiens, j'ai fait ma prédiction. Ils vont perdre contre les Maple Leafs de oh, Tonto, je dis. Moi... parce que ça aussi Maple Leafs c'est une équipe que les Canadiens ont de la difficulté à gagner contre eux lors des deux dernières années environ là. je sais qu'ils ont eu leur grosse séquence avec une coupe de victoires de suite mais depuis les deux dernières années un petit peu plus difficile contre les euh, soi-disant Maple Leafs de Toronto l'équipe du Canada comme ils aiment bien s'appeler euh, sur Twitter euh, Mais oh, écoute, toujours au-dessus des autres, les autres hein? ouais, je veux te dire tu regardes leur alignement et t'es comme moi
0: hein? ben, j'aimerais savoir
2: ça non, non, garder. non. T'as pas un tu t'as pas un Nylander, t'as pas un Marner, t'as pas un. Désolé, mais il n'y a pas écoutez, de Morgan Riley non plus. Je
0: pense que j'ai retenu une chose en faisant mes shows avec Joe là. Et hey, News, il rendait 16 points, what the fuck? 16 ouais, mais points. moins 65 là,
2: genre. Oui, mais 16 passe pareil. <rire> J'aime mais, voir euh, ça.
0: Antoine Mercier qui dit un commentaire 4-3 Montréal en fusillade. Fusillade? Moi je pense que ça va aller en prolongation, c'est sûr.
2: Moi je pense que ça ne dure pas en prolongation si on va en prolongation. Ben comme le, lors du premier match, c'est ça qui est arrivé, on est allé en prolongation.
0: Oui, mais moi, ça va être un match comme le premier match, mettons. on vont prendre les Loli, ils vont se rattraper, ça va aller en prolongation, puis je ne sais pas c'est si qui va gagner.
2: Et puis, on va y aller sur un sujet qui est très controverse présentement. Oui. Jake Allen ou Carrie Price mercredi? Oh,
0: oh, oh,
2: oh. Ben, je veux dire, Jake non, Allen non, a fait non, une non, formidable un formidable job.
0: Attends un peu Joe. Là ton gardien de 10 millions, il y en a qui l'a assez bien expliqué quand on était en live. Ils de l'ont pas lianais. fait.
2: Ouais mais ils l'ont pas fait garder les buts le oui, samedi. N'importe sais. quelle autre saison. Je que sais. Là.
0: Joe, Joe, je le sais. Mais Price n'a pas vu le dernier match. Ouais. Il se doit de garder le prochain. C'est ton premier goal là. C'est ton premier goal là. Ouais. Il le prochain, c'est sûr. T'es sûr. Sûr de c'est ça, de ça, ça là, 10% Claude 10%. Julien là, oui, c'est un coach
2: qui regarde le contrat avant les performances. D'après toi.
0: c'est pas un contrat, c'est ton premier goal là. C'est ton premier goaler!
2: Check les statistiques présentement.
0: J'ai beau checker les statistiques, Joe, c'est ton premier goaler. Il goal à 110% pour ça demain. Euh, pas demain, mercredi, excuse.
2: Désolé, mais moi, je vais avec Jack Allen. je vais avec le gardien qui est hot, justement. Puis, au pire, ça va donner une autre soirée de congé. Puis, Kary Price va pouvoir garder plus les buts euh, lors de la fin de la run, lors de la fin de la saison. Mais moi, je vais avec le gardien qui est hot présentement. Je veux dire, la rencontre qu'on a eue, là, qu'on a gagné 2 à 1, là, Veux, veut pas, la game d'avant ça ressemblait beaucoup à ce qu'on a vu du Canadien de Montréal. Tu sais, les deux rencontres ça ressemblait beaucoup. ou est-ce que tu sais, les Canadiens sont pas tant présentés? Les senator, ils ont n'ont pas joué un mauvais match, mais ils n'ont pas joué un match excellent. Sauf qu'il y en a un des deux, gardiens de but, qui a fait plus de que l'autre. Puis ça a été Jerry Allen. Écoute, Joe, j'ai toujours... Puis ça, c'est, ça, c'est quelque chose que je déteste, là, revenir là-dessus, mais j'ai toujours pris pour Price. J'ai toujours été en arrière de Price dans les grosses années, après sa blessure, après qu'il soit revenu sa blessure. Mais éventuellement, il faut revenir un peu sur terre. Il faut regarder qui est-ce qui est le meilleur gardien de but présentement non, pour le Canadien non, de Montréal. Bon,
0: Joe, moi, non? Je ne je, je suis, suis pas d'accord. C'est ton Pourquoi premier je... goaler. il va goaler le Hippie? prochain match. Il va goaler le prochain match, c'est ton premier goaler. Qui... Pour... Non, non. Jeu, Ça fait deux matchs à Alumdou.
2: Premier goal, c'est un chiffre. Okay? ça C'est un non, chiffre que non, tu te non, mets non, dans ta tête. C'est comme le jeu premier. Attends, écoute, écoute, t'as écoute t'as bien t'as ça.
0: Commentaires. Price, voyons, Antoine Mercier qui dit ça. C'est pas le bon tête Price à
2: 110%. Pourquoi il a pas goalé samedi de bord?
0: Parce qu'il avait goalé déjà pour le game avant.
2: Avant, mais ce n'était pas un back-to-back. N'importe quelle autre ça. saison de ça sa n'importe quel autre. Carey ça Price, passe. c'est Joe, le premier. Joe, 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 Joe,
0: Joe, Joe. C'est, c'est ça, ça, la réalité, par Joe, exemple. Joe, Joe, laisse-moi finir. T'as beau dire n'importe quelle autre saison, je m'en fous. Okay? Ouais. Je m'en fous. Le canadien numéro un, Carey Price, c'est Carey mm-hmm. Price, le Canadien, numéro
2: un, canadien, c'est Carey Price. That's it. Okay. C'est quoi le premier trio du Canadien?
0: Premier trio, il n'y en a pas. C'est
2: parce qu'il n'y a pas de chiffres dans la tête de Claude Julien. Claude Julien regarde les statistiques, mm-hmm. regarde les performances. C'est ça qu'il faut comprendre aussi. C'est que Claude Julien, c'est un gars de performance.
0: Il a si secondes, tu ne performes pas, Joe, tu,
2: t'en vas t- tu vas tasser.
0: Zach Cassian out pour la, le reste de soirée. Confirmé. Il ne sera pas de retour. Il, sera, il est blessé au Pendant haut du combat, corps. son Au haut
2: du corps, c'est tout ce qu'il il est. Il s'est battu. Là. Il s'est battu contre Eric Goodbrandson. Ça a dû fesser, j'imagine, ce combat-là. J'imagine.
0: D'après <rire> moi, ça a fait mal. Mais
2: pour revenir à mon point, Claude Julien ne regarde pas les numéros. Il regarde qui est-ce qui performe le plus. Puis après ça, il prend une décision.
0: Je serais curieux de savoir l'avis d'Yannick là-dessus. Ouais, on, pourrait écoute... demander, euh, on pourrait demander dans, dans notre chat et en parler à l'après-match. encore que... une fois,
2: je ne suis pas là pour basher Price. Là. Je veux qu'il performe. Je veux mm-hmm. qu'il performe parce qu'un Carey Price qui performe, c'est le meilleur pour le Canadien de Montréal présentement. Sauf que là, tu as un gardien qui est en feu et ce pas Carey Price. C'est Jake Allen, 940 d'arrêt, moins de but de l'accorder de 1,81. Ouais, Puis il y a sûr. des rencontres que l'équipe. C'est la même équipe que Et ce soit Price ou Allen devant le filet. Tu
0: sais, Joe, je vais un point là-dessus, mais Allen, mm-hmm. des fois, il y a des saves qui font que je Christy qui était chanceux.
2: Price aussi Et en a beaucoup cette saison.
0: Il y en a beaucoup, mais les deux ont beaucoup de chance. Ben oui, mais. Les deux un, gardien,
2: beaucoup... un bon gardien de but va toujours faire sa chance. C'est, c'est, la tri... c'est la réalité. Le, l'arrêt, peu, de, chance, moi, l'arrêt de Marc-André Fleury là, à la finale de la Coupe Stanley en 2009, quand il se garage d'un côté, c'est de la chance que ça le touche. ne veux, veux pas. Des arrêts du bout du bâton, c'est de la chance. Être gardien de but, c'est de la chance. C'est ça qu'il faut comprendre aussi. Il y a du talent, il y a du positionnement, mais il y a beaucoup un facteur chance. tu sais Quand la rondelle dévie 3-4 fois et ça touche la barre horizontale, c'est de la chance. Le hockey, c'est un sport de chance. Beaucoup un plus peu. que n'importe quel autre sport.
0: Est-ce que c'est ce save-là que tu parles? Juste pour être sûr. Le Marc-André Fleury.
2: Ben lui qui se garoche à droite, là, désespérément sur un tir de Niklas Littstrom.
0: Ce n'est pas de la chance.
2: Ben, je veux dire, si Nikla- Niklas il shot à terre sur la glace, ça rentre.
0: Je n'appelle pas ça de la chance. C'est ça, ça pareil.
2: Ça. C'est, un, c'est un arrêt désespéré. C'est, c'est ouais. un arrêt de désespération. Toutes les arrêts de désespération, c'est parce que justement, le gars, il est désespéré puis il va essayer de l'arrêter. Il y a, il a du talent, oui, mais il y a, il a un facteur chance. Puis le hockey, c'est, c'est, il y a beaucoup de chance. Là. C'est ouais, un oui. sport de chance, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les bonds, là toutes les affaires comme ça, justement. Ouais, du, c'est ça, seul ouais. sport, que tu peux garrocher ça sur le long de la rampe, puis ça rentre dans le net pareil. Ouais,
0: c'est vrai,
2: c'est vrai. Imagine au soccer là, que ça ferait ça. Là. Ça va <rire> ses lignes de côté, puis tout d'un coup, bang, on est dans le net. C'est, ah, c'est le seul sport. Ça. Ce
0: moins c'est moi le fun. Écoute, Joe, je pense qu'on peut commencer à rapper ça parce que ça fait quand même 1h30 que le podcast a commencé. Bien sûr. 1h30 de podcast avec une entrevue d'environ une heure. C'est extraordinaire. Puis je ne te cacherais pas que j'avais chaud un peu avant le début du podcast parce que, comme je vous l'ai dit, ça paraît pas du tout. j'étais stressé. J'étais stressé, c'était mon idole de jeunesse qui est avec moi aujourd'hui. Ouais, Puis,
2: pour ceux qui nous écoutent, ils vont remarquer que Jean-Michel en a une coupe de, de, oui, ai... de jeunesse.
0: Ben, écoute, t'en as un F- pour les Faites médias. Faites-toi une liste. Un Faites pour une... les médias, Stéphane Leroux. Un joueur des Saguenayens, Maxime Wattler. Un joueur des Canadiens, David Dernay.
2: David Darnay joue pour les Saguenayens. Oui, mais
0: qui? Je vais compter pour les Canadiens. Sinon, ça fait deux pour les Saguenayens. Ça ne marche pas. Je suis
2: sûr que tu en as d'autres.
0: Ben, t'es, t'es lui qui me fait commencer à jouer au hockey, Kevin, mon cousin, qui me fait commencer à jouer au hockey. Là, veux, veux pas. tu ah,
2: c'est un idole.
0: Ben, grâce à lui, j'ai commencé à jouer au hockey. Mais Kevin, c'est
2: en train de devenir un idole. Non, tranquillement, non, non. Lui, hein? lui, c'est mon chouchou, ah, c'est non. pas pareil. est en train de devenir une idole, déjà. Ben, non, ben, non, hein, non, eh non. Oui,
0: ben, oui, ben, c'est oui. C'est pas une
2: idole, c'est un chouchou, c'est pas pareil. Ben, c'est... oui, ben, oui.
0: Ben jo, ben... merci Quoi? mille fois d'avoir été là au live encore ce soir. Puis avant de quitter, j'invite nos auditeurs sur Spotify, YouTube, Apple Podcast, Balado, nommez-le comme vous voulez. SoundCloud, TikTok. Vous les voyez toutes là, sur l'image là, en bas, juste en bas, là, ici même, là, sur, euh, si je lise bien
2: ou. Écrouvez la table du hockey sur Google puis rejoignez toutes nos
0: plateformes. On est sur toutes les plateformes, les Facebook, euh, Instagram.
2: Pu... Je suis comme curieux de savoir. On ouais. aller googler ça justement, la table du hockey, voir ce qui va sortir en premier.
0: Vu, je vais le faire moi aussi.
2: On va faire le test. Je suis curieux de savoir. Et c'est la première affaire qui sort, c'est notre Facebook. Euh, après ça, tu as ton article sur rds.ca. <rire> oui, c'est
0: pas mal ça. Euh, lis, listen notes. Écoute, il n'y a pas grand chose sur nos, euh, nos, euh, show, nos plateformes. On est partout. Écoute. Mais on est euh, partout. Googlez la table du C'est simple. Écoute, vous avez Spotify, YouTube, Apple Podcasts, Soundcloud, TikTok, Instagram. Facebook. Puis, puis on n'est pas
2: trop dérangeant en plus.
0: mais ben non, c'est vrai, on n'est pas la page qui partage à 5000 fois par jour. Là. Ah oui. Une, deux fois ou deux jours, à peu près. Puis moi, je vous dis ça, je vous dis rien. Mais ceux qui le savent pas, okay, si vous me dites que encore là jusqu'à là, parce que je sais, j'ai reçu des messages sur Instagram. Des messages qui disaient que, ah, oh, pourquoi vous êtes moins vous n'êtes pas actifs pendant la saison. Vous êtes moins actifs pendant la saison. Détrompez-vous. On est en direct après tous les après-matchs chinoisés. À part les matchs qui sont à 10h, là, on fait un avant-match. Une différence entre les deux. Donc, restez à l'affût. Notre page Facebook est plus alimentée que les autres. Vous ne veux, veux pas. Ouais. Vous pouvez voter pour le pôle de prédiction la table du hockey sur notre page Instagram en votant en sondage en story la journée avant le match ou la journée même. C'est super simple. Vous votez sur l'équipe que vous voulez qu'il gagne. Puis je prends le, le choix du partisan et le choix le plus, le plus voté. 90 100% du temps, c'est le Canadien. On ne s'en cachera pas. Mais le choix du partisan, c'est là. Vous pouvez faire changer le vote, allez voter! Là-dessus, je vous dis merci à la gang. C'est Jean-Pierre Fortin, Jonathan Defoy et Maxime Boitland, notre invité. On se dit salut tout le monde. À la prochaine. Ciao, bye.